0: Diesmal im Newsdive. Mario Kart 8 Deluxe bekommt mit
1: Welle 6 sein letztes Update im Booster-Streckenpass. Call of Duty Modern Warfare 3 steht in den Startlöchern, die Kampagne ist bereits im Early Access. Und Kontroverse um
0: Free-to-Play-Shooter The Finals, KI ersetzt Synchronsprecher.
1: Pixelbook Newsdive mm -hmm, News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag, der 4. November 2023 und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite, diesmal sogar mit Video, sitzt der kleine Bruder
1: von Max Payne, René Deutschmann. Ja, hey, wunderschön. Warum der kleine Bruder von Max Payne? Äh, ich komme nicht drauf.
0: Ja, also Max Payne, Alan Wake, Control, Remedy, Ach ich bin gerade, so. ich bin so tief abgetaucht, it's not ah. a lake, it's an ocean, <lacht> ist,
1: ich sag dir, da, da tauchen wir heute ganz deep rein, durch. Kommt demnächst noch ein Eisberg-Video von dir? Zu, zum Thema äh, <lacht> Remedy. Ah, ja, ich glaube, schon. Ja. Ich, ich sehe aber auch ständig irgendwelche Max Payne-News momentan, weil ähm, irgendwie der Typ, der das Gesicht für Max Payne hergegeben hat, der, der, Sam Na, Lake. Sam Lake, ja. Natürlich kennst mhm. du den Namen. Natürlich. Ähm, der, der irgendwie hat in irgendeinem Interview, wurde der gefragt, ob er es äh, bereut, dass er das äh, Gesicht hingegeben hat. Weiter bin ich auch nicht gekommen. Ich habe nur die. Also die Antwort hast du nicht mehr mitbekommen. Okay. Ich habe nur gesehen, dass, dass er gefragt wird. Und das gerade, ich glaube, alles um Remedy ist gerade interessant, weil Alan Wake halt einfach anscheinend ein sehr geiles Spiel ist, was du uns ja noch erzählen wirst. Digga, äh, alles um Alan Wake ist gerade interessant. Du
0: hast es eigentlich, eigentlich können wir den Podcast jetzt abbrechen. Gut. Also besser wird es nicht mehr. Das ist die einzige Wahrheit, die ich auch zulasse. Gut. Aber es gibt ja noch neben Alan Wake noch andere Spiele, die im Moment ganz, ganz toll sind und ganz, ganz viel Spaß machen. Mhm. Und ähm, eines dieser Spiele haben wir beide gespielt, aber du hast es mittlerweile durchgespielt und du hast mir Geschichten erzählt, da behind the scenes, von <lacht> Sachen, die da passiert sind mit letzten Leveln und diversen Versuchen. Ja. Was geht bei dir und Super Mario Bros. Wonder Das ist ja eine, eine Love Story, wie sie <lacht> im Buch steht, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall ähm, eine unfassbar schöne fantastische Reise. Ähm, ich habe es mit meiner Freundin jetzt durchgespielt, also komplett auf 100 Prozent. Und äh, ähnlich auch wie bei Mario Odyssey. Also ich bin ja tatsächlich jetzt auch, was die Mario-Spiel angeht, du musst mich nur anfüttern mit so einem Level und ich will es dann halt auch wissen. So, Ich will dann alles schaffen, was, was, was dir da so ähm, dir als Challenge auferlegen und tatsächlich... Challenge accepted quasi. Yeah, und tatsächlich war es dann so, wir haben erstmal so die letzte Stage, Bowser Stage und so, und ha, ganz lustig und man sieht auch so Versatzstücke von, von dem Celeste in dem Spiel, man sieht Versatzstücke von einem Rayman Legends in dem Spiel, so, und dann denkt man so, ach cool, haben sich da auch mal dran orientiert, ganz nett, haben sie es jetzt mal auf der äh, Nintendo Art und Weise gemacht, ich habe gerade einen Glitch in der Matrix gesehen, hast du das auch gesehen? haben hab ich auch ja. gesehen, ja. Mal schauen, mal schauen, ob das noch <lacht> häufiger passiert. Die Dunkelheit der Dark Place, wo holt ich? Das kann ja. sein. Und dann haben wir das aber alles gemacht das es war auch alles einfach. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie, vielleicht hat man mal irgendwann irgendwie einen schlechten Run gehabt und dann musste man Devil nochmal von vorne machen, aber es war eher so ein ähm, ja, sehr einfaches wir hüpfen hier durch die Level und sind begeistert so und freuen uns und es ist irgendwie eine schöne Zeit. Man kann sich sehr gut irgendwie abwechseln, wenn einer stirbt oder wenn irgendwie das Level ist durch, man will es dann auf 100% machen, deswegen spielt man es nochmal. Also es war irgendwie ganz gut, das sich abzuwechseln und ähm, ja und dann kam die Special Stage äh, oder die, die Special Level quasi, die man nur erreicht hat, indem man quasi in den normalen Leveln ähm, ein Secret Exit gefunden hat, dann kommt man da irgendwann langsam hoch und ja, ähm,
0: da war ich ein Einmal. Ja. Äh, wir haben das erste Level im, im Multiplayer versucht. Mhm. Äh, und noch nicht Ja, geschafft.
1: Multiplayer ist das, glaube ich, <lacht> nochmal besonders hart. Vor allem, es ich weiß nicht, echt wird man dann zurückgesetzt, wenn einer schon stirbt? Oder wie ist das da?
0: Ja, äh, da, da sind wir wieder bei dieser Thematik, mit einer ist ja immer der Leader. Ja, und eben. wenn der halt, ne, mit dem bewegt sich immer das Bild mit. Und wenn mhm. der runterfällt, dann wird der andere auch quasi dann automatisch irgendwie mitgezogen, mehr mhm. oder weniger. Oder ähm, ja, Oder wenn mhm. der vorrennt, dann kommt der andere nicht mehr hinterher. Es ist super schwierig. Ja, okay,
1: ich verstehe. Ja, nee, aber auf jeden Fall ähm, haben wir das solo gemacht, aber uns eben ab abgewechselt. Und die sind dann auch schon ein bisschen schwieriger und man muss sich da auch ein bisschen konzentrieren hin und wieder so. Ähm, und man kann dann auch mal ein bisschen schneller irgendwie gegen irgendein Stachelding springen oder irgendwie sich von einem Gegner treffen lassen. Aber es war auch alles relativ machbar, obwohl die Schwierigkeit, da steht dann 5-Sterne-Schwierigkeit von 5 von 5. Wo es dann aber tatsächlich schwierig wurde, war, es gab dann halt so eine, wenn du irgendwie überall alle Münzen eingesammelt hast oder was, ähm, dann gab äh, so es eine, so einen finalen Test. Und Da habe ich gedacht, oh krass, und da werden noch einmal... Ähm, wird alles, was du gelernt hast, quasi noch einmal abgefragt. So. Mhm. Und das ist dann aber auch eher so ein bisschen auf Event getrimmt. Also da kommt man auch gut durch. Das, da hat, ist man eher so aufgeregt. Oh Gott, was kommt jetzt? Schaffe ich das? Ja, aber man schafft alles irgendwie ganz gut. Ähm, vor allem, weil diese Fähnchen immer ganz nett platziert sind, sodass man dann nicht immer wieder von ganz vorne anfangen muss. Aber dann, wenn du... Ich, also du kriegst dann halt für immer, wenn du irgendwas einhundertprozentig irgendwie abgeschlossen hat hast, bekommst du eine Medaille und insgesamt gibt es, glaube ich, sechs Medaillen. Also es gibt so sechs Faktoren, die du ähm, die du hundert kannst. Und, ähm, und irgendwas davon schaltet dann quasi das letzte, letzte, letzte Final Level frei. Also das ist dann The Final Final Test heißt es auch. Und das ist dann der Batch-Marathon und da muss man halt wirklich in der Special Welt geht man dann auch so durch so eine Wand, die dann plötzlich unsichtbar wird. Also es ist dann halt auch so ähm, ja halt irgendwie auch so so dass, eigentlich ist da kein, kein Weg, aber man geht dann da einfach durch und ähm, dann kommt man halt zu dieser zu diesem letzten ähm, Abschnitt und oder dieses letzte Level und das ist dann wirklich Hardcore. Also ich habe jetzt insgesamt man kann für 300 lila Münzen kann man sich 99 Leben kaufen. Mhm. Und ich habe dann wirklich hin und wieder musste ich dann lila Münzen farmen, weil 300 Münzen zu bekommen ist schon, dauert schon ein bisschen. Jo. Ich habe dann herausgefunden, in welchem Level das ganz gut geht. Und in den Shining Falls gibt es da ein Level. Und da habe ich das dann immer gemacht. Und dann habe ich mir halt 99 Leben geholt. Und man kann nur nicht mehr haben. Das heißt, es bringt auch nichts, irgendwie einfach mal sich 400 Leben zu holen. Jedenfalls habe ich dann insgesamt jetzt, ich würde sagen, 300 müsste meine Rechnung so sein. Aber das Ding ist, man kriegt auch während man spielt immer wieder Leben dazu, weil man ja auch normale Münzen sammelt und ab 100 hast du halt neue Leben. Das heißt, es ist, wahrscheinlich waren es am Ende 350 Versuche oder sowas. Ach, ähm, Scheiße. In dieser Badge-Challenge. Das Gemeine ist halt, dass jeder einzelne Badge nochmal abgefragt wird und das in einem sehr schwierigen Level. Und ähm, das beginnt mit diesem, ich glaube, das ist vielleicht sogar in der richtigen Reihenfolge, mit diesem Mützenbadge, wo du halt die Mütze über dich hältst und dann kannst du so leicht schweben. Mm. Und das mm. ist noch relativ einfach. Da musst du dann halt relativ eng an so komischen Stachelfiechern vorbeifliegen, die halt so in der Luft sind. Und unter dir ist so, so Schleim, der nur dann äh, weniger wird, wenn du so eine bestimmte Blume berührst. Und dann machst du das erstmal Und dann, ja okay, kriegt man aber ganz gut hin. Und dann gehst du in eine Röhre, kommst ins nächste Level oder in den nächsten Abschnitt. Und da ist dann der nächste Badge. Und ich glaube, der zweite Badge, der abgefragt wurde... Oh Gott, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ach so, ist der Badge mit, ähm, du bist länger in der Luft, wenn du A, A gedrückt hältst, dass du dann so ein bisschen Yoshi-mäßig... Dieses Strampe wie die ja, genau Yoshi. Äh, ja. Und mhm. da hast du dann so, ähm, musst du halt auf so ein äh, Ding... Das kommt auch erst relativ am Ende, dass sich nur nach rechts bewegt, wenn du darauf, äh, wenn du drauf springst oder eine Arschbombe quasi drauf machst, dann bewegt sich die Plattform nach rechts. Aber wenn du nichts machst, dann bewegt sich sich wieder langsam nach links und du musst irgendwie nach rechts kommen. Aber da kommen Oha. die ganze Zeit sehr miese Hindernisse. So und dann schaffst du das auch und dann denkst, oh, geil, jetzt kommt doch bestimmt gleich eine Fahne. Aber nein, immer noch keine Fahne, äh, dass die dich, die dich irgendwie, die, damit du das abspeichern kannst und, und nicht immer von vorne Also anfangen. als Checkpoint. Genau, so ein Fahren richtig. So eine ja, kleine, genau. Okay. Hm, und du musst halt nicht. quasi immer wieder von vorne anfangen, wenn du irgendwo was verkackst. Und ähm, das dritte ist dann hier dieser Dolphin-Kick. Ähm, da muss man dann ähm, so Strom ausweichen und der ist halt relativ flott. Da kommen dann immer so Stromschläge und die musst du halt, darfst du halt nicht berühren. Und gleichzeitig willst du aber natürlich auch diese großen lila Münzen einsammeln, was halt auch, weil du willst ja nicht nochmal machen, diese ganze verrückte Scheiße. Wenn du das Ding einmal geschafft hast, dann willst du ja nicht nochmal rein um. Und dann auch noch irgendwann die Pole ganz oben und das Wonderful einsammeln. Und nach dem Dolphin-Kick-Level unter Wasser gibt es dann die erste Fahne. Und bis dahin habe ich schon 50 Leben oder obwohl so viel wahrscheinlich nicht. Aber die ersten drei sind schon. Wo man so denkt, oh krass, ähm, ja, so gut, dass nicht alle Level so sind, aber auch noch irgendwie machbar. Und danach war es das erste Mal, dass ich dann gebrochen wurde. Denn ähm, dann ging es nämlich erstmal weiter mit ähm, mit diesem Sliden, das hast du bestimmt auch schon bei diesem wiggler oder so gesehen, wo man sich an so einer Stange festhalten kann und dann ja. slidet man mhm. so rum. Ja, klar. Und äh, da gibt es dann halt ein, eine Passage, wo man quasi nur slidet, aber halt auch mit so ganz engen Passagen, wo man eben, ähm, ja, nicht zu hoch springen darf und ähm, mal weit springen muss, mal, ähm, und, und. Das Ding ist, dass, dass das Sliden ja kein Badge ist, sondern da hat man eben den Batch, dass man besonders hochspringen kann, wenn man vorher croucht. Also man hockt sich hin und dann ja, ja. kann man besonders hochspringen. Das heißt, was man bringt slidet, das denn beim Sliden? Du slidest und hockst dich dabei hin und am Ende des Slides musst du zum Beispiel ganz weit nach oben. Das heißt, du musst dann am Ach, Ende des Slides Fuck. nach oben so. Und äh, Wirst du nicht mal, dass das geht? <lacht> das habe ich dann aber relativ schnell rausgekriegt. Also da, komm, da bin ich auch, glaube ich, könnte ich glaube ich blind mittlerweile. Also das habe ich relativ ja, aber schnell. Ja, das
0: klingt auch so, als müsste man das quasi blind können. Also als müsste es <lacht> wirklich ja, du jeden musst einzelnen genau Jump auswendig genau, lernen. Genau, nicht ja.
1: überm Rennen fahren. Du musst jede Kurve kennen, so. Weißt ja, du? ja. Versteh. Und äh, das nächste war dann okay schwer. Das war dann dieser Wall-Jump, wo man nicht äh, direkt von der Wall wegspringt, sondern einmal nach oben noch kann. Ja, diesen ähm, Double-Wall-Jump. Genau. Und da, den hatte ich irgendwann auch raus, aber bei den, da musste ich aber auch bestimmt 20 Mal, 30 Mal diesen, diesen Jump, äh, diesen Wall-Jump erstmal da in diesem Parcours üben, weil das wirklich echt fies war mit so Piranha Melonenpflanzen, die halt so Kerne schießen, um ja. Und das dann benutzen, um weiterzukommen. Und dann ist es total knapp mit diesen Feuerbällen. Auf den Kern landen, oder Ja, was? genau. Zum Beispiel, ähm, Gott, Gott. du kannst es auch ohne schaffen, aber das ist dann noch irrsinniger. Und diese Feuerbälle, die an einer Plattform so drumherum ähm, sich bewegen. Hm. Die sind dann auch so getimt, dass du es eigentlich nur auf diese eine Art und Weise schaffen kannst und so. Hm. Und da die beiden hatte ich dann aber irgendwann komplett drin. Das war das war dann okay. Ich komme immer in die dritte Stage davon. Aber bisher dann auch wieder keine, keine Flagge, kein Checkpoint. Und die dritte Stage hat mich dann aber wirklich, also das wäre dann die sechste insgesamt, aber die dritte mhm. von diesem zweiten Abschnitt hat mich dann wirklich gebrochen. Das waren äh, Feuer- so rotierende Feuerstrahlen äh, oder <lacht> Kennst du dieses eine Level ja. aus Super Mario Maker, ja. wo alles nur Feuer ist? Völlig verrückt, ja. ja. Aber okay. krass, wie der das gemacht hat. Auf jeden Fall war das dann ähm, und das war nicht mal schwer. Am Ende, als ich es dann konnte, habe ich gedacht, oh Gott, wie habe ich mich denn am Anfang angestellt? Aber das Problem ist, du hast diese Hüpfschuhe an, die dich die ganze Zeit hüpfen lassen. Das ist der Batch in dem Level. Oh, den habe ich noch gar nicht. Äh, oh, Sorry für den Spoiler. Aber ich spoilere ja auch das letzte Level. Ähm, und mit diesen Hüpfschuhen kommst du zwar relativ hoch, aber du musst halt auch... Also das Timing ist halt super wichtig. Du musst halt quasi immer dann springen, wenn äh, die, diese, diese, dieses rotierende Feuer an, an der exakt richtigen Position ist, sodass du beim Aufkommen nicht getroffen wirst. Hm. Und es waren, glaube ich, lass mich lügen, 1, 2, 3, 4 bestimmt so 20 von diesen Feuerdingern, die man halt überspringen musste. Und äh, bis ich das drin hatte, dass ich da sicher durchgekommen bin, also wir waren ja ähm, im Urlaub, meine Freundin und ich, über, weil sie hatte Geburtstag und wir haben dann zu, zu unseren Geburtstagen quasi, sind wir ähm, äh, an Deich gefahren und waren dann abends halt im, in unserem äh, Hotelzimmer und es gab kein, keine Steckdose mehr für meine Switch. Ich habe die extra mitgenommen, weil wir es durchsocken wollten. Da habe ich bei Rewe in der Nähe noch extra so eine Steckdosenverlängerung geholt und dann konnten wir <lacht> doch noch Switch äh, im Hotelzimmer spielen und das war wirklich sowas, wo ich dann da nur noch saß und irgendwann frustriert war und dachte, Alter, das kann man doch nicht schaffen. Das geht doch einfach nicht. Und Das war ähm, jetzt noch, noch die sechste Stage Das war immer quasi, noch die ne? sechste, hm. genau. Und dann habe ich gedacht, weil man sieht auf dem, auf dem Thumbnail von dem Level, sieht man nur so fünf Badges und dann dachte ich, okay, dann wird es aber hier nach, da kommt dann bestimmt gleich die Fahne wenn ich wenn ich hier das geschafft mhm. habe und irgendwann mhm. bin ich dann, hab ich's geschafft ich bin über diese scheiß Feuerdinger rüber auch die letzten, die dann wirklich nur auf so einem, auf einem Stein nur noch waren und zwei Stück hintereinander nur auf einem Stein, wo man so ganz genau äh, springen musste und äh, und dann habe ich so gedacht, ja jetzt kommt doch hier bestimmt gleich äh, die Fahne oder so Nee, noch eine Röhre. Und dann geht's halt noch weiter. Und das Ding ist, dass, ähm, <lacht> dass dann aber wieder eine Fahne kommt immerhin, noch ein Checkpoint. Und dann ging's richtig ab. Dann hat man diesen, dann kommen halt die Badges, die das, die das Spiel, Spiel, Spiel auch schwieriger machen. Nämlich diese Dauerrennschuhe. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Ähm, mit, nee. Das sind Schuhe, mit denen du halt nur rennst. Und, und du kannst nichts an, du musst halt schnell okay. rennen. Aber besonders schnell, nicht das normale Rennen, sondern du rennst halt nur. Und damit muss man halt was machen und das war auch echt, oh. Aber das hat man dann noch relativ gut hinbekommen, weil man kann dann halt quasi rennen und noch ein Stück in der Luft weiterrennen, wenn du über eine Klippe läufst. Und dann erst, wenn Mario so langsam, ich habe auch übrigens die ganze Zeit mit Toad gespielt, mit dem blauen Toad, erst wenn der blaue Toad, in meinem Fall, so ganz... Lustig, ich spiele auch mal den blauen Toad, ich weil weiß, mal ich Mario den, spielt. Ich finde irgendwie cool, keine Ahnung. <lacht> erst wenn er so ganz langsam abfällt, kannst du wieder springen. Also, mhm. beziehungsweise, dann kannst du springen und dann hast du mehr mehr äh, Reichweite. Und ähm, das dann halt zu checken, das dann geschafft. Danach kam ähm, genau, danach kam was, was ich gut konnte, und zwar der Tornado-Sprung, äh, den liebe ich über alles. Den das ist dein lieblings Den habe ich auch, im, ja, genau, äh, Show, hab ich auch im, im Spiel generell die meiste Zeit benutzt, einfach nur, weil du höher kommst, so. Mhm. Und, ähm, die Stage war auch echt easy, die konnte ich irgendwann auch wirklich, ich komme in die Stage und renne einfach und mach klack, 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 war cool. Also mit dem Tornado-Ding musste man halt so ein paar Obstacles äh, umspringen, auch wieder sich an solchen äh, Sliding-Rails festhalten und solche Sachen. Das war dann okay und dann quasi hat man so gedacht, ah okay, jetzt kommt die letzte, oder? Weil ist doch, ist doch jetzt... So jetzt nochmal drei, dreimal drei, das ist doch dann die letzte. Und das war dann, äh, ich weiß nicht, ob du die schon hast, diese, diese Piranha-Liane, die man schleudern ja, kann. Okay. Liane. Hm. Und ähm, das war dann auch nochmal relativ schwierig, weil das dann in Kombination mit so Steinen, die immer heißer werden und irgendwann glühen sie und du darfst dich halt nicht festhalten oder nicht dagegen kommen, wenn sie glühen, sondern immer mhm. nur in der Phase, in der sie eben entweder kalt sind oder langsam heißer werden. Und dann hat man halt immer nur so einen gewissen Timeframe, um sich halt hin und her zu hangeln. Das aber auch irgendwann gemeistert. Aber auch das war jetzt auch alles schon so in einem Zeitraum über drei Tage. Also, es ist nicht so. Wie viele
0: Leben bis dahin ungefähr? Das müssten jetzt
1: 200 gewesen sein, so. <lacht> 200, 200 Leben und drei Tage genau. an einem Mario Level. Das Ding ist, das danach ist immer noch nicht vorbei. Und danach denkt man aber, okay, wieder drei Level, dann kommt er ja jetzt wieder eine Fahne in Checkpoint und dann mache ich das letzte Ding jetzt kein Problem. Nein. Das letzte Level ist auch ohne Fahne. Das heißt, es kommen dann vier ohne Checkpoint. Und das letzte ist der unsichtbarkeits -Badge. Du siehst dich selbst nicht. Du siehst nur so Wolk Wölkchen, wo du läufst. Oder wenn du springst, siehst du mal so ein Pf so. Du kannst mhm. zwar, und das habe ich am Ende auch gemacht, dir das so ein bisschen markieren, weil dein Charakter ist quasi immer an der gleichen Position äh, am Bildschirm. Mhm. Äh, außer wenn die Kamera mal steif ist, aber ist sie halt selten. Und dann kannst du dir halt so merken, ja, okay, immer so bei einem Drittel oder weiß ich nicht, zwei Fünftel oder so von vom Bild, da ist ungefähr mein Charakter. Und dann kann man sich das so ein bisschen denken. Hast du dir so einen kleinen Pfeil an, screen? Äh, <lacht> ich habe tatsächlich, habe ich mir eine Kerze dahingestellt habe ich mir so eine Kerze dahingestellt, das ging dann auch Kleiner. ganz gut, aber ähm, tatsächlich war es halt richtig fies, dass man halt bei diesem Unsichtbarkeitsding, was man ja auch, egal wie gut du bist, du musst das Level erstmal kennenlernen. Und mhm. dann wieder Ganz an den Anfang, also vier Level zurückgeworfen zu werden, war halt echt krass frustrierend. Und ähm, ich habe das dann oh. auch so gemacht, dass ich ganz oft die ersten drei Level ganz schnell weggemacht habe, weil die konnte ich dann irgendwann. Und dann hat meine Freunde mal das Unsichtbarkeitslevel probiert, so, weißt du? Und, ähm, und das Nervige an dem Level war, man springt dann halt auch nicht einfach nur auf so normalem, auf so einer normalen Oberfläche, sondern auf diesen komischen Dingern, die dich so, die so rumwabbeln. Also du fliegst dann halt auch so wabbelig durch die Gegend, mhm. weißt du? Und danach, wenn du die erste Hürde geschafft hast, kommen dann halt so aufgeblasene Fische, die jedes Mal, wenn du sie berührst, ein bisschen Luft verlieren und irgendwann weg sind und so ein Scheiß. Und oh Gott, aber irgendwann, nach ungefähr 350 Versuchen, nein, nach 300 Versuchen, habe ich es dann geschafft. Na, sagen wir mal nach 340 Versuchen, habe ich es dann geschafft und hab, bin tatsächlich... Auch mit dem Unsichtbarkeitsding habe ich dann das hinbekommen und habe die Fahne erreicht, aber natürlich nicht ganz oben. Das heißt, ich musste das Level nochmal von ganz vorne machen, weil ich natürlich auf 100% wollte, um die Fahne ganz oben zu erreichen. Und das ging dann aber sehr schnell. Aus irgendeinem Grund. Also ich habe dann einfach das, ich konnt, kannte dann alles und konnte es irgendwie und dann habe ich halt mit 10, 20 Versuchen oder so, habe ich das Level dann nochmal gemacht und es dann geschafft, ganz oben an, an, an die Fahnenstange ranzukommen und dann habe ich das Spiel, habe ich mal einen Screenshot gemacht, habe ich gesagt, fick dich Mario, du bist geil, aber ich hasse dich und seitdem habe ich es nicht noch einmal wieder angefasst. <lacht>
0: Ja. Alter, ich, ich krieg hier äh, PSD bei deinen Erzählungen. Das ist äh, also erstmal Respekt für die Leistung und für das Durchhaltevermögen, aber das ist ja genau dein Ja. Ding. Das ist genau irgendwie dein dein Cup of Tea. Ich sag nur René Trials Deutschmann. Ne? Da, mhm. Also da habe ich es zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, damals zur Xbox 360 Zeit, als du so wirklich irgendwie bei Trials HD und Co. da. Strecke für Strecke immer die Bestzeiten rausgeholt hast und nochmal versuchen und nochmal versuchen und dieses immer und immer wiederholen und diese Perfektion dann irgendwann rauszukitzeln. Ich glaube, das, das gibt dir offensichtlich ja, etwas, sonst würdest du das auch gar nicht so durchhalten. Es muss aber Ich, glaub, ein gutes ich hätte sein. die Geduld nicht dafür. Es muss halt ein gutes Spiel
1: sein, wenn es keinen Spaß macht. Du musst Spaß quasi macht. das Gefühl haben, ja, genau. dass
0: es nur an dir selber liegt, weil die ja. Mechanik eigentlich... Perfekt ja, genau. funktioniert, theoretisch.
1: Also bei, bei, bei dem Spiel war es jetzt eher so, dass da mein Controller manchmal, also der hat, der, der, ähm, der Pro-Controller hat manchmal aus irgendeinem Grund meine Stick- Bewegung als eine nach unten Bewegung erkannt. Und dann ja. hat, äh, obwohl ich gerade mitten im Sprung war, plötzlich mein Tod eine Arschbombe gemacht. Hm. Und dann war ich halt im, im Nirgendwo und bin gestorben. Und sowas regt dann natürlich auch noch mal auf. Also wenn sowas passiert, aber das ist dann eher so eine Hardware-Scheiße, weißt du? Das ja. ist, hat dann nichts mit dem mit dem Code des Spiels zu tun. Bei Trials hast, hatte ich es halt auch, das Spiel ist halt einfach sauber gebalanced irgendwie. Also vor allem Trials HD damals und Trials Fusion. Ähm, und ähm, Olli Olli zum Beispiel ist auch so eins, wo ich sagen würde, ja, das ist, da da kann man sich auch reinknien. Aber es gibt auch genug Spiele, bei denen ich, bei dem der, der, der Frust einfach viel zu mm. schnell, viel zu groß ist, ja. weil es einfach unfair wirkt. Und jetzt, ja, ich hab, hatte halt nicht so dieses Gefühl von, ah, das ist unfair, sondern eher so ein, ja, ähnlich wie bei einem Dark Souls. Und bei die, das ist das gleiche Gefühl tatsächlich, was ich bei, beim ersten Demon's Souls hatte, wenn man ganz am Anfang bei Demon's Souls über die Brücke läuft, zu, wo der Drache immer runterfliegt und so, mhm. wie oft ich da gestorben bin und ich war richtig traurig und habe wirklich gesagt, nee, ich kann <lacht> das nicht, ich muss den Controller weglegen, dieses Spiel bricht mich hier und dann habe ich den geschafft und dann kommt dieser erste scheiß Endgegner in diesem komischen, diesen. diesem Kirchphalanx, ja genau. War, nee, nicht, nicht die Phalanx, sondern der erste, wenn man die Brücke dann geschafft hat. Ähm, na, also das ist dann so ein größerer Dude. Ich weiß nicht genau, was der macht. Den muss man mit Pfeilen, glaube ich, oder er hat einen riesigen Pfeil oder so. Äh, sagen? Ach
0: so, ach die Brücke meinst du? Also du meinst ja, quasi schon Level 1, 2. Ja, also so hinter Phalanx, sagen, ja, das genau. Level. Ja. Äh, der Tower
1: Knight, ja, Tower Knight, ja, so? das ja. kann gut sein. Ja, mhm. ähm, dann kommt der und dann denke ich, na, ich habe doch, wie <lacht> soll ich das denn schaffen? Also das war wirklich auch so. Also da habe ich dann aber es zum Glück irgendwann auch geschafft, weil ich es verstanden habe. Aber da fehlte mir irgendwie Wissen und hier war es halt, hier fehlte mir Übung, so, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, aber fand ich, fand ich sehr geil. So, aber, aber das erklärt auch, warum du zum Beispiel
0: an Gran Turismo dann ja auch Spaß hattest. Ja, und auch äh, Und da auch, klar, Runden fahren und besser werden, ja. Mhm. Aber bei dir war es dann ja auch, glaube ich, du hast auch viel Spaß an diesen Challenges gehabt. Und diesen Fahrprüfungen oh, ja, da, ne? Ja. Das ist ja wieder genau das Gleiche. Wirklich einzelne Szenarien immer wieder durchspielen Stimmt, und ja. perfektionieren. Und,
1: und halt auch ähm, sich so so einen Formel-1-Wagen schnappen zum Beispiel. Was dann ja auch quasi viel zu schnell ist irgendwie. Aber da hat man auch diese diese perfekte Steuerung und, ähm, und dann ist wirklich mal zu schaffen, nicht irgendwo anzuecken oder so. Ähm, Finde ich halt schon super spaßig und manchmal auch spaßiger als jetzt ein Rennen zu fahren und der Erste zu sein oder so, weißt du? Mhm. Ähm, ja. So, jetzt habe ich schon so viel dazu erzählt. Ich habe zwar noch Dragon Quest Monsters The Dark Prince angespielt, aber ich würde sagen, ich würde gerne mal von dir hören, ähm, was so bei Alan Wake geht, weil zu Dragon Quest kann ich auch nächste Woche noch was sagen. Dann habe ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr gespielt. Ähm, ich kann an der Stelle zumindest ein Wort sagen. Es ist krottenhässlich, aber ich spiele es oh trotzdem Gott. weiter. Ja, das erinnert mich an meine Erfahrung mit Pokémon. das <lacht> Stimmt vielleicht, ja. ja. Aber ähm,
0: bevor wir weggehen von Mario, will ich jetzt, ich meine, du hast es jetzt durchgespielt, ja. du hast jetzt nochmal deinen Eindruck vom letzten Level irgendwie gegeben, aber jetzt so unterm Strich, mhm. was sagst du denn? Wie, wie, wie viele äh, oder anders gefragt, mhm. bekommt es von dir die pixelburg Platin Plakette? Also quasi mhm. 95% aufwärts oder bleibt es doch bei Goldstatus?
1: Also es ist, es ist schwierig. Ich glaube, es bleibt bei Goldstatus. Ähm, Oha. Nicht, weil ich es dem Spiel nicht gönne oder weil ich. Also, ich, ich denke schon, dass es neben Super Mario World und Mario Bros. 3 das beste 2D-Mario ist. Also, das Ding ist halt auch, wenn ich jetzt jemandem ein Mario-Spiel empfehlen würde, dann würde ich halt auch sagen: ja, nimm dir Mario All Stars. Mit Super Mario World, die Kassette sozusagen, ne, wo beides drin ist. Und da hast du quasi alles und nimm dir halt Mario Wonder Und dann bist du fertig, so weißt du, dann brauchst mhm. du nichts anderes. Aber da sind ja auch sehr viele Spiele drin dann mhm. am Ende. Deswegen, ähm, das Ding ist halt, wenn ich dem keine 95 gebe sozusagen oder keine Platin-Plakette, welcher 2D-Plattformer denn dann? Auf mhm. der anderen Seite denke ich so, ähm also oh ja, und ich weiß halt auch nicht, was müssen Sie noch alles machen, um eine Platinplakette zu bekommen. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn man so ein Spiel durchgespielt hat, ist man so ein bisschen abgeklärter als in der Zeit, in der man es gerade noch voll genießt. Das heißt, letzte Woche hätte ich ohne Probleme die Platinplakette gegeben. Und jetzt bin ich so, oh, ja, Gold reicht auch. Deswegen, ah, es ist, es ist schon ziemlich schwierig. Aber wenn ich, wenn ich mich wirklich daran zurückerinnere, wie, wie schön die Zeit war. Und wie schön auch die Befriedigung am Ende war, dieses doofe Level dahin zu bekommen und wie, wie krass jetzt auch ähm, der Hype auch immer noch ist und wie viel Freude andere Menschen damit immer noch haben. Also ich hätte wirklich kein Problem damit, dem Ganzen eine Platin-Plakette zu geben. Aber <lacht> ich irgendwie habe ich auch kein Problem damit, irgendwie zu sagen, ja, es ist aber auch einfach ein sehr, sehr gutes Goldstatus-Spiel. Weil... Hm. Also vielleicht fällt es mir einfacher einem Spiel eine Platinplakette zu geben, wenn es auch technisch was Neues macht. Also wenn alle Komponenten passen, weißt du? Also hier passen zwar alle Komponenten, aber es ist halt keine es ist eine super krasse Weiterentwicklung, aber keine Innovation auf einem technischen Level oder sowas, ich weißt Ich glaube,
0: ich also ich ich äh, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich habe auch ähnliche Gedanken dazu. Ich hm. habe nämlich schon vor dem Podcast habe ich habe ich mir schon überlegt, dass ich dir diese Frage natürlich stellen will. Und dann habe ich <lacht> überlegt, wie würde ich selber denn die Frage beantworten? Mhm. Abgesehen davon, dass ich es noch nicht durchgespielt habe, kann ich es natürlich noch nicht abschließend bewerten. Mhm. Trotzdem habe ich das Spiel jetzt schon lang genug gespielt, um es verstanden zu haben und schon vieles erlebt zu haben in diesem Spiel. Und ist es so ein bisschen so, wie ich es ursprünglich mal befürchtet hatte. Es ist ein unfassbar gutes Mario-Spiel, ein unfassbar gutes 2D-Jump-Run. Wahrscheinlich eines der besten 2D-Jump-Runs, vielleicht sogar das beste 2D-Jump-Run. Hm. Aber in meiner ganz persönlichen Gunst stehen 2D-Jump-Runs halt generell nicht hier ja, ganz oben, ja, sondern ja. klar, wenn ich Mario Wonder spiele, habe ich eine richtig gute Zeit. Aber es wird niemals dieser Sog entstehen, den ich zum Beispiel jetzt mit einem Ellen Wake habe oder den ich mit dem Starfield hatte oder mit einem Cyberpunk oder mit einem Zelda mhm. äh, oder mit einem Mario Odyssey auch. Tatsächlich ist das auch ein Unterschied für mich. Also, ähm, ich will es jetzt nicht nur auf die 2D-Ebene schieben, aber irgendwie ja, ist das halt doch einfach da sind halt krasse Grenzen gesetzt. Mhm. Da kann halt nichts passieren, was so krass ist, dass es mir irgendwie die Schuhe aussieht. Das passiert da einfach nicht. Und Mario Wonder ist schon das Spiel, wo es am ehesten noch in die Richtung geht mit Wunderblumen und so. Und da mhm. schon, passieren schon echt coole, kreative Sachen. Aber trotzdem alles eben auf dieser Ebene, wo ich nicht so dermaßen überrascht werde, wie das jetzt zum Beispiel bei dem Alan Wake der ja. Fall sein könnte.
1: Ich, ich würde halt gerne mal Mario Wonder und die Rayman-Reihe nochmal nebeneinander stellen, weil Rayman Legends und so, wenn ich mir das angucke, was da halt auch alles für Zeug drin ist. Ähm, ich habe das jetzt auch nochmal im dem Zuge nochmal angespielt und auch Mario World nochmal gespielt. Ähm, meine Freunde und ich sind jetzt auch relativ weit schon jetzt im äh, Forest of Illusion ähm, bei, bei Mario World und äh, da fällt mir halt auf, was halt Mario... Bros Wonder alles für Qualitäten noch hinzufügt, so. Ähm, aber fände ich auch doof, wenn nicht. Nach hm. wie viel Jahren? Wann kam es raus? 91 oder was? Äh, also Ja, so nicht, um den D. Ja, ne? also, ähm, Und deswegen, also ich, ich, kann mich auf jeden Fall, ich könnte sehr zufrieden mit einer, mit einem Goldstatus leben bei Mario Wonder. Aber ähm, es wäre halt aber auch so ein Spiel, wo ich dann. Wo ich auch vollkommen verstehen kann, wenn dann jemand sagt, was? Warum gibt ihr dem kein Platin? So, weißt du? Ähm. Kann ich alles vollkommen nachvollziehen. Deswegen ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Game of the Year. Ja, äh, ja stimmt. Ja, Und wir wollen stimmt. ja auch nicht objektiv sein. Wir wollen ja unsere Wertungen so. Ja, weißt ja. Du? Das sind
0: unsere subjektiven Wertungen, die wir natürlich genau. versuchen zu verargumentieren. Genau. <lacht> René, du weißt, ich freue mich jede Woche auf unsere Podcastaufnahme, auf unsere gemeinsame Zeit hier vorm Mikrofon, äh, unsere gemeinsame Zeit in der Welt der Videospiele. Äh, jede Woche aufs Neue haben wir hier Spaß zusammen und feiern unser Hobby. Mhm. Es gibt aber diese Wochen, wo ich mich doppelt nochmal auf die Aufnahme freue, <lacht> wo ich schon zwei, drei Tage vorher da sitze und denke, oh, ich kann es nicht erwarten, mhm. dass es endlich wieder Podcast-Zeit ist, weil ich habe hier gerade so eine geile Zeit und ich habe hier wirklich was, was ähm, mir ganz persönlich am Herzen liegt und wo ich wirklich ähm, wo, wo, wo viele Dinge zusammenkommen, die heutzutage einfach nicht mehr nicht mehr Standard sind. Also wir haben dieses Jahr haben wir ein fantastisches Videospiel Jahr 2023. Wir haben schon oft darüber geredet, dass es unglaublich ist, was dieses Jahr alles für krasse Games rauskommen. Mhm. Und wir hatten auch schon Spiele dabei, die mir am Herzen liegen. Aber hier ist jetzt wirklich eins ähm, wo nach 13 Jahren ein Nachfolger zu einem Spiel rauskommt, als wir 18, 19 waren, was wir auf 360 gespielt haben, oder <lacht> ich in dem Fall, ähm, und was mich halt damals echt äh, bewegt hat, was ich richtig, richtig geil fand, was für mich ähm, Stück weit die Generation damals mit definiert hat. Und ja, dann kommt 13 Jahre später der Nachfolger, ähm, und hat im Vergleich zu anderen Titeln, wie zum Beispiel so ein Starfield oder ein Diablo oder so, gar nicht so viel Hype, sondern das kommt halt einfach so. Mhm. Und plötzlich realisierst du erst, was da eigentlich was da eigentlich gerade für ein Brett rausgekommen ist und wie krass mich das berührt. Und ähm, ich bin, bin super happy. Ich habe gerade eine richtig, richtig gute Zeit mit Alan Wake 2. Auch man, ich wollte
1: noch den Baldur's ähm, Gate-Gag machen inwiefern? Ja, ich wollte einfach sagen so, ja, schön, dass du doch zu Balus Gate 3 gefunden hast. Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, genau, das war die Einleitung zu, zu Balus Gate 3. 13 könnte ja auch ungefähr passen, ja. dass der
1: letzte. <lacht> das <ist> Fantastisch. <lacht> okay, ja, Alan Wake, ja. Äh, gönn mir. Ich, mhm. bin sehr, ich bin sehr beeindruckt von allem, was ich sehe zu dem Spiel. Ähm also, also, ja, also raus. genau,
0: erst nochmal Vorrede. Ähm, Habe ich ja schon angefangen, damals den ersten Teil auf 360 gespielt. Jetzt gerade spielt Kay, meine Freundin, das Remaster von Alan Wake 1 äh, auf der Xbox Series X. Das gab es da gerade irgendwie für 9,99 Euro oder so im Angebot. Und ähm, weil ich gerade jetzt ähm, den zweiten Teil zocke und ihr irgendwie die ganze Zeit in den Ohren liege, wie cool dieses Spiel ist, ähm, hm. hat sie dann halt auch mal irgendwie sich das so ein bisschen angeguckt und fand es ganz interessant. Und meinte ich, ja, spiel doch irgendwie mal in den ersten Teil rein, vielleicht ist es ja was für dich. Und sie ist jetzt auch schon kurz vorm Ende tatsächlich. Hm. Und da habe ich jetzt auch wieder viel zugeguckt, was ähm, ich total genossen habe. Einerseits, weil ähm, ich total ähm, mich darüber freue, wie viel Spaß sie jetzt auch damit hat, auch mit dem ersten Teil. Und zum anderen aber auch, weil es mir auch noch mal so ein bisschen die Erinnerung aufgefrischt hat und ich das jetzt auch den ersten Teil noch mal parallel erleben konnte. Mhm. Ähm, das ist richtig cool zum äh, zum Abholer nochmal. mal, worum geht's eigentlich in Alan Wake? Alan Wake ist ein Schriftsteller, der hat Kriminalromane äh, geschrieben. Ähm, ja, und auch so Thriller und so. Ähm, hauptsächlich bekannt geworden ist er mit Roman über die Figur Alex Casey, die angelehnt ist an Max Payne. Also in der Welt von Alan Wake ist Alex Casey quasi das, was in unserer Welt mehr oder weniger Max Payne ist. Mhm. Ähm, damit ist er erfolgreich geworden. Dann hat er aber irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf diese äh, diese Casey-Romane und wollte irgendwie was anderes machen, ist dann in eine Schreibblockade gekommen, ist dann so ein bisschen depressiv geworden und irgendwie dem Alkohol zugeneigt, hat sich mit seiner Frau gestritten und, und, und. Und seine Frau äh, hat dann irgendwann entschlossen, du musst jetzt hier mal raus, wir fahren mal in Urlaub und dann machen sie halt Urlaub in das Bright also. Falls. <lacht> in Baldur Gate, Okay. In Bright Falls und fahren, fahren dahin. Bright Falls, ein verschlafenes Örtchen, Twin Peaks, äh, angehaucht, da irgendwo im mittleren Westen, Überhaupt in den Wäldern. Bright. Ja, in den, in den Wäldern tatsächlich eher weniger mhm. Bright, ja. Ähm, ja, und dann fahren sie dahin und dann passieren da aber ganz komische Sachen, ähm, um das mal abzukürzen. In Bright Falls scheint, da gibt es den Cauldron Lake und in diesem See, da auf, oder auf diesem See gab es eine Insel, da stand ein Haus drauf, so eine Ferienhütte und da haben Alan und seine Frau dann auch Urlaub gemacht und dann geht aber alles unter, also im wahrsten Sinne. Mhm. Die Insel geht halt tatsächlich dann irgendwann unter, beziehungsweise seine Frau fällt rein, er springt hinterher, er wacht dann irgendwann wieder auf, alles ist irgendwie weird und er kriegt dann irgendwann gesagt, nachdem er zu einer Polizistin geht und sie sagt, ja, wir waren ja in diesem Haus auf dem See, bla bla, dann meint sie, ja das kann gar nicht sein, die Insel ist irgendwie vor 40 Jahren im See versunken, da es gibt gar keine Insel mehr und kein Haus. Ah, so. time und vielleicht. In, in diesem Cauldron Lake, da scheint halt eine wie auch immer geartete, dunkle Präsenz zu sein. Wie auch immer. Mhm. Eine komische Paralleldimension, eine komische Macht, eine dunkle Macht, irgendwas ist da in diesem See. Und ähm, was dieser See macht, oder diese Macht, <lacht> ähm, er äh, erschafft er quasi aus Fiktion eine verdrehte Realität. Ähm, das, und in der Story von Alan Wake ist das in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Und zwar irgendwie in den 70ern oder so. Da gab es den Poeten Thomas Zane. Der hat so Gedichte geschrieben und so. Und dem ist quasi der gleiche Shit schon, schon passiert, der jetzt Alan Wake dann auch passiert ist im, im ersten Teil. Er hat halt Sachen geschrieben. Und diese dunkle Präsenz hat das irgendwie wahr werden lassen, aber verdreht und böse und mhm. so weiter.
1: Zane und Wake.
0: Ja, ja, yeah. ja. Stimmt. Also, der eine ist gesund, ne, ja. mental,
1: der andere ist wach, also alles ja. vier Buchstaben. So können wir direkt mhm. eine Deutsch-Geschichtsanalyse äh, hier schreiben. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, das ist auch alles verdreht und so,
0: so geht's weiter. Fair trade also, ist es. Um, um, äh, die Story von Alan Wake eins mal kurz Aber abzuschließen. Aber finde ich geil, ehrlich gesagt. Also,
1: also, also, hätte man mir das früher so gesagt. Und das, finde ich, ist das Problem von Videospieltrailern auch, dass die, Weiß nicht, die sind so darauf erpicht, ähnlich wie Filmtrailer, die halt irgendwie so Hammermomente. Was ich halt gesehen habe, ist in diesen Trailern damals dieses Haus, diese Insel und dann direkt schon irgendwelche komischen Dämonen und eine Taschenlampe. Aber um mir das und halt immer dieses irgendwie, da ist so ein Buch oder so ein paar Blatt Papier und er liest irgendwas vor mhm. oder so. Aber einfach mal diese Story ein bisschen zu haben habe ich schon tausendmal mehr Bock drauf jetzt auf das Spiel als, ähm, als diese Trailer, die ich damals gesehen habe. Und dann die Reviews, die ich dazu geguckt habe.
0: Ja, da kommt aber auch äh, mit dazu, dass sich das alles über die Jahre wirklich immer noch weiter auf, ausgebaut hat. Also mhm. von Alan Wake 1, das war so der Startpunkt im Grunde für das ähm, Remedy-Connected-Universe, was sie da gerade erschaffen. Ähm, klar, Max Payne war vorher auch schon, aber tatsächlich fällt das da so ein bisschen raus. Da auch in den ganzen, ähm, im ganzen Marketing und in den ganzen ähm, ähm, Videos und Calls und so mit, mit Sam Lake, wird, spricht er selber nie von Max Payne und Max Payne wird auch im Spiel nie irgendwie angesprochen. Dann halt, es wird darauf referenziert jetzt in Alan Wake 2, aber dann immer unter diesen Alex Casey-Geschichten und eben nicht als Max Payne. Hat
1: denn, also weißt du das auch? Sorry, wenn ich äh, dir dein Konzept gerade noch kaputt mache. Ähm, Alles gut. Hat denn bei Max Payne diese Zeitlupe auch irgendwas Übernatürliches? Das
0: weiß ich tatsächlich weil, nicht. Weil, also weiß am meisten ich würde ich nämlich oder?
1: wirklich denken, dass Max Payne ja eigentlich bis auf der Name, der ja ähm, auch so ein bisschen Alan Wake, M Maximum Pain sozusagen. Ähm, Thomas Say. Ja genau, dass das, das halt, <lacht> man merkt, dass da irgendwie vielleicht die gleichen Leute irgendwie die Ideen haben, was ja auch cool ist. Also ich mag das ja, wenn man so die, die Handschrift wiedererkennt so. Ähm, ansonsten würde ich halt sagen, ja okay, hat Max Payne halt eh schon fast mehr mit Mafia und GTA was zu tun, als mit, ähm, ja. mit diesen ganzen Gruselgeschichten, die wir jetzt, oder Paranormalen oder was auch immer. Also laut meiner persönlichen
0: Interpretation, wenn man jetzt Max Payne unbedingt noch mit reinnehmen will in das Remedy-Connected-Universe, dann ist Max Payne halt wirklich das, was, was diese Alex-Casey-Romane sind. Also eine Fiktion innerhalb dieses Universe mhm. sozusagen. Ähm, aber das Schöne ist, dass Fiktion und Wirklichkeit auch äh, sehr lose Konzepte sind ja. in Alan Wake. Weil es geht ja wirklich dann darum, er ist in dieser in diesem Dark Place, in dieser dunklen Twisted-Variante der Wirklichkeit ähm, und versucht, sich selber da rauszuschreiben. Er schreibt halt Geschichten. Das, was er schreibt, wird ja irgendwie immer Wirklichkeit, aber immer ein bisschen verdreht. Und damit versucht er selber, da wieder rauszukommen. Also er sitzt sozusagen gleichzeitig in seinem Writers' Room und schreibt die Geschichte, während er selber aber auch die Geschichte dann spielt und auch immer wieder Seiten findet, die er quasi gerade schreibt. Es ist alles wirr und ähm, naja. Und jetzt sind wir im Jahr 2023 und haben Alan Wake 2. In der Zwischenzeit war noch Control, da gehe ich auch gleich noch kurz drauf ein. Ähm, was cool ist, dass sie bei Alan Wake 2 wirklich aufgegriffen haben, diese Zeitdifferenz, die auch zwischen den beiden Spielen liegt, in echt, die liegt auch zwischen den Ereignissen von Ellen Wake 1 ah. und Ellen Wake 2, das heißt Ellen Wake an sich, der Charakter ist seit 13 Jahren verschwunden und wird seit 13 Jahren vermisst. Und jetzt kommen die FBI-Agenten Saga Anderson und Alex Casey. Das ist jetzt wieder verwirrend, weil ja. Alex Casey heißt sowohl der fiktionale Charakter, den Wake geschrieben hat in seinen Roman, als auch der FBI-Agent, der jetzt real existiert, der sich selber darüber abfuckt, dass es Romane gibt mit einem Alex Casey, der genauso heißt wie er und einen ähnlichen Job hat
1: okay. wie er. Es ist, es wird und so geht es weiter. Es ist Meta das Spiel. Aber, aber das, man weiß ja dann quasi von Anfang an gar nicht. Also generell weiß man ja überhaupt nicht, in welcher Realität Alan Wake damals war und man weiß ja jetzt eigentlich auch dann überhaupt nicht, inwiefern das jetzt nur etwas Erfundenes, Geträumtes, Aufgeschriebenes ist.
0: Ja, so richtig wissen tut man es nicht, aber also ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt in, also in dem Spiel, äh, in der Welt, in der Saga Anderson und Alex Casey leben, dass das schon die echte Welt ist, mhm. in der Ellen Wake auch irgendwann mal war, bevor er dann da in ja, den okay. See gefallen ist. Ähm, genau, und Saga Anderson und Alex Casey, die FBI-Agenten kommen nach Bright Falls, kommen zum Cauldron Lake, weil da wieder verrückte Sachen geschehen, äh, Ritualmorde, mhm. ähm, die sie äh, ursprünglich aufklären wollen und ähm, ein Charakter aus dem ersten Teil, ein FBI-Agent, also quasi ein ehemaliger Kollege von denen, der auch vor 13 Jahren verschwunden ist, der taucht da jetzt wieder auf. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Setup und äh, von da aus gehen dann die Ermittlungen los auf der einen Seite, ähm, während auf der anderen Seite Alan Wake halt immer noch im Dark Place ist und äh, da wiederum versucht irgendwie rauszukommen und äh, Innerhalb der ersten paar Stunden, ich habe jetzt auch tatsächlich erst fünf Stunden gespielt, aber innerhalb der ersten paar Stunden passiert es dann, dass auch Alan Wake zumindest vorübergehend, Vielleicht, weiß nicht genau, wie es weitergeht. Dann erstmal rauskommt wieder aus der dunklen Welt, aus dem See tatsächlich. Physisch quasi auch rauskommt aus dem See. Und dann äh, trifft er halt aufeinander mit äh, Saga Anderson und Alex Casey und ist selber verwirrt darüber, dass der Typ so heißt wie seine Figur. Mhm. Und zu Alex Casey noch. Alex Casey, der Charakter, wird gespielt von Sam Lake, der wiederum das Gesicht von Max Payne ja, damals ist das war. Das ja ist eindeutig, ja, okay.
1: Also ist für mich eindeutig, dass das die, dass die Anspielung ähm, Ja.
0: Ja, okay. Genau, Alex Casey ist quasi Max
1: Payne irgendwie. Aber es ist schon ja. lustig. Stell dir mal vor, du könntest jetzt noch ein Max Payne-Spiel machen und du machst das gleiche Spiel äh, mit den Max Payne-Mechaniken. ein Max Payne-Spiel mit Max Payne-Mechaniken. Du machst jetzt quasi das, Sp El das äh, Alan Wake 2 nochmal, aus der Sicht ja. von Max Payne, Alex Casey, <lacht> so. aber mit den Mechaniken <lacht> von Max stimmt. Payne. So, weißt du? also, ja, Ich werde mal
0: gucken, ich werde mal das Spiel weiterspielen, vielleicht fängt er ja irgendwann an in Zeitlupe irgendwo ja. äh, rumzuziehen. Im Zweifel gibt es irgendwann wieder eine Mod. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Aber tatsächlich arbeitet Remedy ja an Remakes zu Max Payne 1 und 2, ja, da stimmt, bin ich ja. super gespannt, ob dann wie das Sam Blake quasi Max Payne spielt. Ich es ist, ja. äh, es ist crazy. Ich weiß
1: nicht, ob du ob du inhaltlich jetzt noch weitermachen wolltest, aber ich bin brennend oder mich brennt es tierisch zu erfahren, wie das Spiel für dich äh, technisch ist. Aber ähm, ja, mein Lieblingsthema Technik. Ja, ja. Aber mach, mach äh, wobei, in deiner Reihenfolge, nur damit du schon mal äh, gehört hast, worauf ich noch äh, warte.
0: Ja, also natürlich werde ich aufs Thema Technik gleich noch eingehen. Ähm, zur Story. Ich glaube, es ist jetzt schon kompliziert genug. <lacht> ähm, es kommt tatsächlich auch das Federal Bureau of Control in dem Spiel vor. Ah. Also das ist alles eine Suppe. Und ähm, es wird ganz oft jetzt die Frage gestellt, kann man ähm, Alan Wake 2 spielen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben? Ich würde stand jetzt sagen, ja, kann man. Aber das richtige Erlebnis Hast du eigentlich nur, wenn du sämtliche Remedy Games gespielt hast? Vielleicht mhm. kann man Max Payne außen vor lassen. Da reicht es wahrscheinlich zu wissen, dass Sam Lake Max Payne gespielt hat und das, mhm. ne, wie das mit dem, was ich gerade alles erklärt habe, das reicht wahrscheinlich zu wissen. Ansonsten hat es glaube ich, keine großen äh, Einflüsse, wobei die halt schon immer da auf Max Payne auch referenzieren. Mhm. Aber zumindest den ersten Elon Wake Teil und Control würde und auch die DLCs zu beiden spielen. Mhm würde ich empfehlen, gespielt zu haben, weil, also erstens sind das alles geile Spiele. Insbesondere Control ist auch, habe ich ja dieses Jahr auch zum ersten Mal durchgespielt, auch ein hammergeiles Spiel. Ähm, und es macht einfach so viel mehr Spaß, wenn du diese ganzen Anspielungen verstehst, sonst fragst du dich irgendwann nur noch
1: Hä? Ja.
0: Was soll das alles? Weil wirklich, es ist Meta das Spiel. Also du musst wirklich alles kennen, um alles wirklich zu verstehen. Was heißt verstehen? Man versteht ja noch nicht ja. mal alles, aber zumindest die Anspielung und Andeutung irgendwie zu verstehen, das ist schon krass. Und ich habe richtig, richtig Bock da äh, jetzt weiterzuspielen. Ich hoffe, das geht noch eine ganze Weile. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erst wirklich den Anfang gesehen mhm. und äh, ich hoffe, das wird mich mindestens 20 Stunden beschäftigen, das Spiel. Es ist
1: geil. Geil. Ja gut dann ähm, machen wir jetzt Gameplay oder Technik? <lacht> ähm
0: Ja ich kann dann mache ich erst Gameplay. Okay. Das Gameplay ist ähm, ja es halt Third Person erkunden, schießen, mhm. leuchten, erschrecken, auch. Mind Palace. Erschre ja, tatsächlich wird es ja äh, so krass als Horrorspiel ähm, yeah. diskutiert. Aber also vielleicht lag 2. das auch nur
1: an Halloween, Das ist es verkaufen ja, vielleicht.
0: Würden, also. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe erst fünf Stunden gespielt. Ich glaube, da kommt noch so einiges. Ähm, ich hatte auch noch gar nicht so viele Kämpfe bisher. Also die Kämpfe, die ich hatte vielleicht Wie viele Gegner habe ich getötet im Spiel? Zehn vielleicht bisher. Ähm, und wenn man das ist schon ein ganz anderes Pacing als Ellenbake Wake 1. Äh, in, in fünf Stunden hast du Ellen Wake 1 schon halb durchgespielt und da hast du wahrscheinlich schon 100 Gegner getötet oder mehr. Also da ist auch generell mehr Action. Ähm, zumindest am, ne, am Anfang geht es halt erstmal relativ langsam los. Es ist eher super stimmungsvoll und saugt dich so richtig in diese Welt rein. Spielst halt am Anfang erstmal als ähm, Saga Anderson und ermittelst halt erstmal ein bisschen. Ne? Also es ist wirklich so ein bisschen Detective. Style Gameplay, äh, muss Indizien sammeln, äh, Tatort absuchen, dann geht sie in ihren Mind Palace, äh, Mind Place und äh, muss dann äh, tatsächlich auch so Fotos von Beweisen an diese Wand heften und alles so miteinander verbinden, so richtige Detective-Arbeit. Ähm, das macht auch Spaß. Mhm. Und äh, das ist aber auch eher so ein bisschen slower paced halt. ne? Und dann kommen dann eben mal wieder Sequenzen, wo sie dann durch den Wald läuft. Und da kommen dann mal ein paar Gegner und mhm. so. Ne? Mhm. Und dann wird es dann vielleicht auch hier und da ein bisschen übernatürlich. Und dann kommt irgendwann dann das Alan Wake-Gameplay, wo du ihn auch spielst. Und er ist dann auch teilweise wieder im Dark Place oder in Erinnerungen, Weiß man nicht genau. Und äh, dann ist es noch so geil, dass tatsächlich wie sie dann in den Ellen Wake-Parts Realfilm und Videospiel miteinander verbunden haben, ist auch super geil. Dann bist du, guckst du teilweise dann ein paar Minuten Talkshow, wo dann wiederum auch Sam Lake drin sitzt <lacht> und äh, Alex Casey spielt und so weiter. Es ist Hammer. Mhm. Also, ähm, wenn man. Irgendwie für Thriller und ähm, Detective Stories irgendwie sich erwärmen kann, irgendwie vielleicht Akte X, äh, Twin Peaks, diese ganzen Sachen irgendwie cool findet, ähm, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. So. Und äh, ich glaube, da wird aber auch noch mehr mit Action und noch mehr mit Horror kommen. Aber dann wahrscheinlich etwas später im ja, Spiel. Ja.
1: Es ist nicht vorrangig ja. ein Erschreckerspiel. Es ist kein Outlast oder so.
0: Zum, nö, ja. also zumindest nicht in den ersten fünf Stunden. Ja. Ich bin gespannt, was da noch so, äh, was da noch so kommt. Ja, ja. ja und dann gibt es natürlich noch das Thema Technik. Mhm. Ähm, das Spiel ist ja erschienen für PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen und den PC, äh, auf dem PC äh, im Epic Game Store. Da habe ich es mir auch geholt. Denn ähm, ich habe ja hier einen PC, der recht potent ist, ähm, mit dem ähm, AMD, was, welcher ist es? 7800X 3D, ja. glaube ich. Äh, und der ähm, Nvidia 4070 Ti RTX äh, Grafikkarte. Ähm, das ist insgesamt deutlich leistungsfähiger als die PS5 und die ähm, Series X. Ähm, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld entsprechend die Tests äh, angeguckt, auch die Te Techniktests insbesondere. Mhm. Äh, da kann man sich auch wieder bei Digital Foundry erkundigen. Äh, die haben da gute Videos, gute Talks auch zugemacht, äh, business Detail alles äh, besprochen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich eine technische Kontroverse um das Spiel. Mhm. Ähm, viele Leute äh, sind verärgert darüber, dass das Spiel hohe Systemanforderungen hat. Ähm, und so hohe Systemanforderungen, dass teilweise Leute mit älteren Grafikkarten, also äh, vor RTX, also die 10, 10er Serie, ja, 1080 ja. und so weiter, dass die teilweise Probleme bekommen, ähm, weil äh, die noch keine Mesh-Shader hatten oder so und das eine Technologie ist, die vorausgesetzt wird für Alan Rake 2. Ähm, Raytracing ist nicht zwingend vorausgesetzt, kann man abschalten. Auf Konsole ist es auch abgeschaltet. Aber am PC hast du da diverse Möglichkeiten. Ich persönlich sehe das anders, weil ich froh bin über Spiele, die die aktuelle Technik ausreizen. Mhm. Die quasi Boundaries pushen wie Man so schön sagt, ne? Und das muss man wirklich sagen: Das Spiel, du kannst mit diesem Spiel eine 40-90 ausreizen. Hm. Also, wenn du quasi ähm, aber, am PC aber, oder Sorry, aber nicht, ja.
1: weil es schlecht optimiert ist, sondern weil Nein, es wirklich,
0: sondern weil es Sachen macht, die kein anderer kann und macht. Genau, weil es halt
1: nicht macht. so SimCity, Sim sage ich schon, nicht die Skylines äh, wacko ja. ist, sondern ähm, exakt. Ja, okay.
0: das ist das ist nämlich der Unterschied, weil äh, es nicht schlecht programmiert ist, sondern weil es unfassbar krass aussehen kann, mhm. wenn man die entsprechende Hardware dafür hat. Und das unterscheidet es halt ähm, von vielen vielen anderen mhm. Spielen. Ähm, und ich bin mit meiner, ähm, mit meiner Konfiguration hier sehr zufrieden. Ich ähm, spiele es auf der 4070 Ti äh, in ähm, WQHD, also 1440p, ähm, mit DLSS im Quality-Modus, äh, mhm. mit Frame Generation, mhm. mit allen Einstellungen auf High oder Ultra, was halt jeweils das höchste ist, und Raytracing auch auf volle Pulle, mhm. mit Pass-Tracing, also quasi alles auf.
1: Anschlag. Und es ist und, mit wie viel Prozent ähm, Auflösung?
0: Quality Modus, das ist äh, 70 nur. Prozent ähm, oder so oder? Ja, ich, noch mehr, glaube ich sogar. Ah, okay. Ich weiß nicht genau. Ah, Quality Modus, nicht also, äh, ja. ja, 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 ja genau, also das. 85 quasi, oder da, irgendwie sowas dann. Ne? Ja, also sehr, sehr hohe, ja. hohe Prozentzahl. Ähm, und damit habe ich äh, in den meisten Fällen 60 Frames mhm. und in. Fällen, wo man, zum, wenn man zum Beispiel in diesen Mindplace geht, dann ist es ja nur so ein ganz kleiner, abgesteckter Bereich, dann so ungefähr 100. Also 60 ist quasi. Ja, ist die so wie bei Grenze.
1: Starfield.
0: <lacht> ja, tatsächlich, von den Frames ist es so wie bei Starfield, ja. nur dass die Grafik halt way beyond ist. Mhm. Also wirklich zwei Generationen weiter als Starfield, mindestens. Mhm. Also ich würde wirklich so weit gehen und sagen, Alan Wake ist. Eins der wenigen echten Next-Gen-Spiele oder vielleicht ist es jetzt schon wieder, es ist jetzt Next-Gen, mhm. es ist jetzt schon offensichtlich der Xbox und der PlayStation wieder eine Generation voraus, weil äh, die Konsolen-Version, ähm, wenn du die mit dem PC vergleichst, also wenn ich es jetzt auf Xbox spielen würde oder auf PlayStation im Vergleich zu dem, was ich jetzt am PC habe. Da sind die Einstellungen halt, die Standardeinstellungen, ähm, die du an der Konsole hast, die sind das, was am PC low ist. Mhm. Und dann hast du halt auch nur im Quality-Modus 30 Frames und hast kein Raytracing. Also du hast halt wirklich äh, es Aber das ergibt auch total Sinn, weil wenn man sich wirklich mal die äh, die Facts, die, mhm. die, die Hard-Facts der Hardware anguckt, was hat die PlayStation und was hat die Xbox verbaut an Hardware und was hat jetzt mein PC oder was haben High-End-PCs? Das Spiel skaliert halt einfach korrekt. Hm. Es skaliert genau viel Hardware-Leistung, wie du hast, haut das Game auch äh, Grafik raus und das bis nach ganz oben. Ja. Und das ist das ist heftig. Den, also ich, ich ziehe da meinen Hut. Bei was den die Konsolen das ist es dann haben.
1: wahrscheinlich immer nur so zwei, drei Frames oder entweder Auflösungsmodus oder Performance-Modus. Wie scharf ist es denn tatsächlich am Ende? Ja. Oder welche Auflösung ist es halt am Ende irgendwie? Da gibt es dann wahrscheinlich diese leichten Unterschiede. Hast du noch im Kopf, welche Konsolenversionen besser performt?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also tatsächlich haben wir drei unterschiedliche Konsolen. Wir haben ja die Xbox Series X, die S und Ach, die PS5. Ja, ja. Und ähm, die beste Version ist die Series X-Version. Die läuft nämlich im ähm, Quality-Modus mit konstanten 30 Frames und im Performance-Modus <lacht> mit konstanten
1: 60 Frames. Okay, okay, performance modus und, und, okay.
0: Ja, ja. Und, und wenn du auf der Series S spielst, dann läuft sie ähm, auch mit Dann hast du quasi den das, was optisch der Performance-Modus ist bei der Series X, nur dass der halt nur mit 30 Frames läuft. Ähm, und wenn du ähm, die PS5-Version spielst, dann hast du im Grunde das Gleiche wie bei der Series X, aber immer mit so fünf Frames weniger mhm, oder so. Verstanden. Und auch etwas schwankender. Und also sie, sie sieht man auch da wieder, weil wir wissen ja, dass die Xbox etwas leistungsstärker ist. Mhm. Minimal. Dass auch dieser minimale Unterschied wieder sichtbar wird im Spiel. Aber zum Beispiel Ladezeiten ist die Playstation wiederum immer so zwei, zweieinhalb Sekunden schneller. Es worin, skaliert worin
1: investiert man als Firma sozusagen? Ne? Investieren wir in, in, in die schnellere SSD? Aber ich frage mich, hat die Series ähm, X keine M2 drin?
0: Doch, doch, doch. Warum, und warum ist die Ladezeit aber so? Die, die, die Ladeset ist ja nicht schlecht. Die ist immer noch sehr gut bei der Xbox. Aber die Playstation hat ja irgendeine crazy, custom, super fast ja, SSD eingebaut. Aber trotzdem ist
1: die WD Blacks schneller als die interne. Also das ist doch auch irgendwie weird. Jo.
0: Ja, egal. Aber die gab es halt noch nicht, als ja, die, die, die PS5 gebaut ja, ja, oder das geplant recht. haben. Das,
1: das ist doch echt ja cool. Aber äh, ich hatte noch irgendeine Frage. Ähm, also wir haben jetzt darüber noch über die, die Konsolenversion gesprochen. Ja. Wir Ach ja, genau. Äh, wenn du es jetzt mal vergleichen würdest mit äh, deiner Erfahrung dieses Jahr, äh, Control und äh, dieses Jahr Cyberpunk. Ähm, du sagst ja, ähm, oder hast gerade quasi gesagt, das wäre jetzt quasi schon ein Next-Gen-Titel, Alan Wake 2. Mhm. Ja. Ähm, wie reiht sich das jetzt im Vergleich zu Control und zu Cyberpunk ein? Hebst du die beiden auch schon auf diese Stufe, dass wenn man die jetzt Nein. okay, wo, wo sind da also was, was, was kickt da noch mehr?
0: Die grafische Qualität ist bei ähm, Alan Wake 2 noch höher, es sieht noch fotorealistischer aus. Ähm, der Art -Style, äh, das Lighting, hm. das Path Tracing, das wirkt alles so krass realistisch. Ähm, Kay stand hier im Raum einmal neben mir, als ich gerade durch Bright Falls gelaufen bin, mhm. ähm, bei Sonnenschein mit Pfützen, wo sich alles gespiegelt hat und an, an ähm, Läden vorbei mit Glasfenstern, wo sich Sachen gespiegelt haben. Sie hat gesagt, also sie stand wirklich mit offenem Mund neben mir und hat gesagt, Alter, das sieht aus wie ein Film. Mhm. Also klar, man muss sagen, sie stand irgendwie zwei Meter vom Bildschirm entfernt. Ist ja klar, je näher du ran gehst, irgendwann kannst du dann halt Pixel zählen. Konnten, Aber das ist ja das Ding. Es, ja. es geht jetzt gerade, und das ist halt eine neue Erkenntnis, so ein Stück weit, sage ich mal. Es geht jetzt gerade nicht mehr um die Anzahl von Pixeln, sondern es geht um die Qualität von Pixeln. Mhm. Also hier sieht es wirklich, auch wenn das Spiel jetzt in dem Fall dann bei mir nicht auf 4K lief, äh, sieht es einfach fotorealistisch aus. Und äh, das ist noch mal ein Sprung über äh, zum Beispiel ähm, Control auch, was ja auch noch kein Path Tracing hatte. Mhm. Und das sieht man aber auch an den, an den Frames kann man es ganz gut ablesen. Ich habe mit DLSS und mit Frame Generation diese 60 Frames.
1: Mhm.
0: Und bei Control hatte ich halt ähm, ohne DLSS schon 80 Frames mhm. und mit DLSS irgendwie 140 Frames oder so. Da sieht man ja schon, was da quasi noch an, an Overhead von ja. der Hardware da ist, was äh, Alan Wake dir halt wegfrisst, mhm. aber wegfrisst und in geile Grafik umwandelt. Mhm.
1: Ja, geil. Das, das klingt auch aber vielversprechend. Also ich habe nur die Screenshots gesehen und dann auch nochmal geguckt und habe gedacht, Alter, das ist doch nicht... Das ist ja wirklich so, jeder, jeder Shot ähm, oder... Je, ja, jede Kameraeinstellung ist quasi ein, ein Wallpaper wieder so, weißt du? Also ja, da kannst du ja wirklich, wirklich alles ähm, alles benutzen.
0: Und, und die Art Direction ähm, ist halt wirklich on point. Also es ja. ist, ist alles so nice.
1: Ja, geil. Ich freue mich drauf. Also ich habe ja kurz überlegt, ob ich mir das ähnlich wie Cyberpunk auch für eine Konsole besorge. Ähm, einfach nur, weil ich halt... Ja, ein altes Argument äh, weil ich halt einfach so ungern in meinem Büro hier sitze und und zocke am Rechner sondern lieber eben mich auf die Couch äh, hänge und ja ähm aber das hört sich halt wirklich so an als, ja, wenn man die Performance hat, dann alter, <lacht> sollte man das auch machen. Und ja, und ey, ich,
0: ich, es ist wie immer. Das Spiel wird auch genauso viel Spaß machen jetzt, wenn du es auf einer Playstation oder auf einer Xbox spielst. Alles mhm. gut, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie, äh, keine Ahnung, dass man da unbedingt PC spielen muss. Mhm. Äh, manche Leute sind ja auch gar nicht so grafikversessen. Ich bin da halt schon, ich bin ein Sucker für sowas. Ja. Ne? Ich habe da äh, Freude dran. Ähm, ja, wenn man halt wirklich das Beste das Besten haben will und es ist so krass, dass ich wirklich kurz schon überlegt habe, ob hab ich mir doch noch mal irgendwann eine 4080 oder vielleicht eine 4090 mhm. hole, wer weiß, keine Ahnung vielleicht, aber ähm, nee, läuft schon gut so im Moment wie es ist. Und ich habe ja hier auch keinen kein 4K Screen, aber das wäre tatsächlich noch mal ein Argument, wenn man sagt, okay, ich will es halt wirklich auf einem riesen Screen spielen mhm. mit 4K. Dann bräuchte ich äh, jetzt schon mindestens die 4080, um
1: dann die Qualität dann quasi zu ja, halten genau. für den großen Screen, ja. Ja, ja das stimmt schon. Aber ähm, ja, dann ist vielleicht doch, also der Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so der sinnvollste und man kann schon wieder fast warten, was dann ja. irgendwann rauskommt. Ähm, ja. Aber geil. Also ich freue mich ja ähm, über, über solche äh, Reviews, sage ich jetzt mal, das ist jetzt noch keine Review des Spiels, aber zumindest deine Erfahrungswerte. Ähm, denn ähm, das wir, wir hoffen ja sowieso immer auf diesen nächsten Step oder auf das nächste mhm. Spiel, was irgendwas macht, ähm, wo man quasi einfach das sehen muss oder das gespielt haben muss ja. und so. Und das wäre jetzt zum Beispiel was bei. Mario Wonder jetzt äh, habe ich jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, okay, das musst du aber mal gespielt haben, sondern wenn du Bock drauf hast, dann spiel's mal. So, ne? Dann ist das, dann ist es schon die beste Wahl. Aber ähm, für mich hört sich das trotzdem nach sowas an, auch nachdem ich die Screenshots gesehen habe. Ähm, das ist schon was, was ich gerne auch mal live in Action direkt vor meiner Nase sehen will, eigentlich, weißt du? Ähm,
0: ja, das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Mario ist halt ein gutes Spiel. Also es macht halt als Spiel richtig Spaß und funktioniert gut, aber ähm, Alan Wake ist halt ähm, auch auf technischer und künstlerischer Sicht halt irgendwie. Macht halt noch ja, mehr ein, Wow. Ein Kunstwerk, irgendwie in verschiedenen. Ich will, ja, okay. Ich will nicht sagen, dass Mario kein Kunstwerk ist. Das ist auch Kunst, <lacht> was die da machen, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Das eine ist halt irgendwie. Ähm, technisch und visuell irgendwie sehr beeindruckend und bewegt einen irgendwie und mhm. das andere halt eher auf einer spielerischen Art und Weise. Ja. So viel zu Alan Wake. It's not a lake, it's an Ocean und auf dem Ocean, da gibt's Wellen, wie auch Welle 6 des Mario Kart <lacht> 8 Deluxe Booster Streckenpass und damit gehen wir jetzt in die News. René, es ist soweit. Es kommt wieder eine neue Welle für Mario Kart 8 Deluxe.
1: Ich hab S Bock, hast du Bock? ist immer noch nicht vorbei. Ich dachte, es wäre beim letzten Mal schon die letzte Welle. Ich habe mich irgendwie so mental schon äh, darauf eingestellt, dass es das jetzt vorbei ist. Aber ähm, sechs Wellen, es müssten doch eigentlich auch acht sein, oder? Ja, es sind tatsächlich
0: sechs Wellen. Sechs das Wellen. ist jetzt die letzte Welle. Tatsächlich zum Ende des Jahres kommt Welle 6 und damit die finale Welle des booster
1: für Mario Kart 8 Deluxe. Aber haben, ich verstehe das nicht. Wann haben die denn immer, haben die alle vier Monate eine Welle rausgebracht? Also nicht jedes Quartal, sondern über zwei Jahre alle vier Monate? Oder wie? Äh, äh, ja, jedes das Quartal über zwei Jahre, oder? Ja, weil wenn es jedes Quartal, dann müssen es ja nee, acht insgesamt Stimmt sein. Stimmt, anderthalb Jahre lang? Ja, das kann äh, auch sein. Ich weiß nicht. Ja, okay. ja, stimmt, oder? Jedes Quartal anderthalb Jahre lang, ja. Ja, sowieso. lange so. podcasten wir ja auch noch nicht. Das, das ist über drei Jahre, ich, alle halbe Jahr. So das geht ja auch nicht. <lacht> stimmt. So. Ja, okay, aber cool. Äh, finale Welle. Äh, mhm. Machen sie einen richtig fetten Bob-Omb Bob jetzt hier? Noch mal einen großen Knall oder was geht ab?
0: Ja, Nintendo macht noch mal Welle. Mhm. Ähm, am 7. November kommt äh, Welle 6 mit dem, äh, ich weiß nicht genau, ob es die offiziellen Bezeichnungen sind, aber äh, ich habe jetzt die Icons nur vor Augen, der, der Eichel Cup und der blaue Panzer Cup mhm. ähm, und da sind äh, drin im Eichel Cup Rom Avanti von mhm. Mario Kart Tour, also Rom. Ja. Ähm, Donkey Kong Bergland von Mario Kart Double Dash. Ah, cool. Ich glaube, das ist eine sehr beliebte Piste. Mhm. Ähm, an die habe ich auch noch äh, dunkle Erinnerungen äh, aus Double Dash mhm. ähm, Zeiten. Dann Daisy's Piste von Mario Kart Wii. Nie hab gesehen. Ich auch schon mal gespielt, ähm, aber ist auch schon lange her auf der Wii halt. Und äh, Piranha Plant Cove von Mario Kart
1: Tour. Die kenne ich natürlich auch noch es, nicht. Es gibt auch Sachen bei Mario Kart Tour, die nicht an Städte angelehnt sind. Das ist ja cool. Hm, anscheinend. Ja, cool. Ja.
0: Und dann gibt es noch den blauen Panzer Cup. Da gibt es Madrid Drive. Mhm. Also Madrid. Äh, sehr spannend. Bin auch gespannt, was da noch so an, an Bauwerken drin sein wird. San Santiago Bernabeo oder wie heißt es von Real, <lacht> das Stadion. Ähm, dann Rosalinas Eisplanet von Mario Kart 7. Klingt irgendwie hier nach... Äh, Let it go, let it go. Frozen. Ja. Ja. Ähm, dann Bowsers Festung 3 von Mario mhm. Kart SNES. Richtig geil. Richtig äh, schweres Castle auch damals gewesen. Ähm, und der Regenbogen Boulevard von Mario Kart Wii. Da wird man auch seinen Spaß haben mit Sicherheit auf ja. der Rainbow Road.
1: Spielen wir auf jeden Fall alles einmal durch, ne? Ja,
0: und äh, ich super weiß auch schon mit welchem werden. Charakter ich spiele und zwar mit Diddy Kong da habe ich ja richtig Bock drauf quasi Diddy Kong, Diddy Kong Racing aber yeah.
1: yeah. was sucht Funky Kong da Ach so warte nee Funky Kong ist der Opa ne Das ich Nee, cool. Funky nee?
0: Kong ist nicht Cranky Kong ist ah, der Opa Funky Cranky Kong ist
1: so der. einer mit Sonnenbrille oder so, und so der wo alles super easy ist ne ich hoffe dann wird da nichts easy weil ist ja. nicht Funky Kong wenn man den irgendwo nimmt in den in den, in den äh, Donkey Kong spielen
0: new, new wie heißen die nochmal? Tropical, Tropical Freeze, Freeze ja, ja, genau, ja. ja. irgendwas war da, stimmt. Ja, okay. äh, Und dann gibt es auch noch zwei weibliche Charaktere, und zwar Pauline mhm. und Peach Head, was auch immer Peach Head ist.
1: Oh, Peach Head ja. hatte ich jetzt zum ersten Mal. Ähm, ich habe nämlich einmal mit äh, Toadette gespielt bei Mario Kart 1, äh, Mario Kart, Mario Bros. Wonder. Und wenn du dann, fuck, ist es eine, eine Krone? Nein. Wenn du dann, ich glaube, wenn du dann einfach ein Pilz nimmst oder so dann wirst du zu Peachette, also ist quasi Toadette die dann zu einer Peach Imitation Prinzessin wird. wird okay ja, genau. ja
0: wie auch immer <lacht> äh, und Pauline ist die aber aus aus dem ersten Donkey Kong oder
1: ja und jetzt auch und aus Mario Odyssey
0: New Donk City ne ja genau die Bürgermeisterin mhm. ja stimmt ja cool
1: ja, ja geil zocken wir zocken wir
0: definitiv äh, habe ich schon Bock. Was wir auch gerne zocken wollen, aber mal gucken, ob wir da jetzt direkt zum Release zuschlagen oder äh, noch ein bisschen warten, bis es vielleicht mal im Game Pass landet, mhm. ist äh, Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, ist denn schon wieder 2011,
1: René? Oder 2000, <lacht> wann ging Corona los? 2019? Ja, äh... Ist das vier schon Nein, oder? 20 war es, glaube ich. 20 wahrscheinlich, ja. ne? Mhm. Ja. Aber äh, ja, da haben wir Modern Warfare gut äh, gesuchtet. Und, ah, warte ähm, mal, ich
0: glaube 2019 kam Call of Duty Modern Warfare... Der neue Teil quasi raus, ja. aber 2020 haben wir ihn alle nochmal hardcore gesuchtet. Richtig, das, nicht ja, so? das,
1: das kann gut sein, ja. Jetzt kommt der dritte Teil raus, beziehungsweise, ja, jetzt wo man den Podcast hört, ist er quasi schon draußen, aber nur für Menschen erster Klasse. So ähm, ist es. Das ähm, ist natürlich diese neue Art und Weise, wie Publisher ähm, ja, uns nochmal ein bisschen Fear of Missing Out ver ver vermitteln wollen, ein bisschen FOMO. Wie, wie läuft das da jetzt ab, Dome? Man kann schon preloaden oder wie?
0: Ja, also erstmal am 10. November ist der offizielle Release von mhm. Modern Warfare 3, wie du gerade gesagt hast, Menschen erster Klasse, also mhm. Vorbesteller. Die konnten ab dem 1. 1.1. schon den Preload starten für die Kampagne, mhm. äh, deren Downloadgröße bei ungefähr 150 Gigabyte liegen soll.
1: Okay, ja, macht die und, Platte leer.
0: Und äh, der Early Access für die Kampagne, der startete am 2.11. Das, das ist heißt, aber ein anderer
1: Early Access als der, den man bei Steam macht, ne?
0: Ja, 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 genau. <lacht> das ist, äh, also ja, das ist nicht Early Access im Sinne von, wir werfen hier ein äh, unfertiges Spiel auf den Markt und ihr könnt schon mal für einen Schmaltaler reinspielen und wir entwickeln noch nebenbei, sondern das ist einfach nur Vorabzugang für Vorbesteller. Ja. Ähm, und das aber nur für den Kampagnenteil. Äh, wenn man den Multiplayer nur spielen will und sagt, Kampagne interessiert mich nicht, dann kann man den Preload als Vorbesteller am 8.11. starten. Ähm, der Release ist aber erst am 10.11. 10.
1: 10. Ja,
0: weil da kommt ja das Spiel auch offiziell raus. Und da kann man dann auch erst soweit ich weiß, den Multiplayer spielen.
1: Ja, und Preload ist ja wirklich nur runterladen und schon mal auf der Platte haben, weil 150 genau. GB ist ja eine ganze Menge. Aber wirklich starten geht dann erst, wenn es freigeschaltet ist. Wahrscheinlich um 0 Uhr am 10.
0: Ja, da gibt es dann wieder irgendwelche wilden Uhrzeiten bestimmt. Ja, okay. ähm, genau. Das kann natürlich auch sein, ja. Äh, ja, aber so ist der Stand zu Modern Warfare 3. Ich will es ja gerne spielen. Ich will auch in dem Fall gerne die Story eigentlich spielen, weil da ja einige Dinge aufgegriffen werden wieder aus den alten Modern Warfares. Äh, insbesondere die ganze Story rund um Makarov und so. Mhm. Ähm, da habe ich schon Interesse dran, da freue ich mich drauf. Ähm, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwie schon diesen Monat reinspielen werde oder ob ich da doch vielleicht mal auf den ersten Sale warte oder wir können uns ja auch relativ sicher sein, dass das Spiel irgendwann im Xbox Game Pass landen wird, da es ja ein Activision Blizzard-Spiel ist und die ja gerade aufgekauft wurden von Xbox.
1: Ja. Jetzt haben wir zehn wie, wie Jahre ist es Zeit. Bei dir? Ja, ja, jetzt habe ich zehn Jahre Zeit, ähm, von Playstation zu Xbox zu wechseln, wenn man lange äh, Playstation-Call-of-Duty-Spieler <lacht> war. Ähm, aber ja, wie es bei mir? Ich habe auch Bock. Ich habe vor allem Bock irgendwie auf den Multiplayer. Irgendwie habe ich Bock auf, auf Ballern einfach. Weil ähm, es fühlt sich ja immer irgendwie gut an. Das ist ja wirklich das Mario, der Shooter. Irgendwie so ein bisschen. Ähm, und vor allem war ich ja immer so ein Call-of-Duty... Ja, äh, weiß ich nicht. Ich habe da mal einen Bogen drum gemacht. Ich habe dann eher so andere Shooter gespielt. Ähm, vielleicht mal einen Counter-Strike oder so. Aber... Ähm, als ich dann wirklich hier mit, mit unserer Gang ähm, Call of Duty Modern Warfare mal gespielt habe und dann wirklich mal gemerkt habe, wie wie cool das ist und wie, wie schnell und spaßig und so das sein kann, ähm, auch mit den Loadouts bauen und so weiter, ähm, da seitdem habe ich irgendwie auch Bock drauf. Ich bin zwar immer noch kein ähm, Warzone-Fan. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann auch nochmal, aber äh, da bleib, bin ich doch, bin ich auch nicht mehr wirklich, aber äh, dann lieber nochmal eine Runde PUBG mit Dome. Yes, ähm, aber nicht auf der Xbox, ne? Ja, genau. Aber mal gucken. <lacht> mal gucken. Also ich habe bei dem Teil jetzt einfach nur wegen des Trailers auch ein bisschen Bock auf die Kampagne bekommen, weil ich diese, diese, die stürmte ja in dem ersten Trailer irgendwie so eine Burg oder so mhm. übers Wasser. Und irgendwie fand ich das ganz cool inszeniert. Ähm, sah halt auch ein bisschen bisschen slow paced, ein bisschen nachdenken und ein bisschen dann, okay, wo, wo gehen wir zuerst hin? Fand ich irgendwie okay, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich da jemals die Kampagne spielen werde. Ähm, deswegen mal gucken. Ich finde es ja echt schade, dass es nicht im Game Pass ist. Ich würde es direkt ja. Also dann, dann wäre es wirklich kein Problem. Dann ja. würde ich einfach, dann würde ich jetzt äh, Modern Warfare spielen und wahrscheinlich würde ich dann auch einen Battle Pass kaufen. Also sie würden an mir wahrscheinlich schneller Geld verdienen, wäre es im Game Pass. Mhm. Ähm, aber äh, dann würden sie wahrscheinlich an anderen Menschen nicht so viel Geld verdienen. Ich, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass
0: es weniger damit zu tun hat, ähm, ob sie da haben mit mit der einen oder anderen Sache mehr oder weniger Geld verdienen, sondern tatsächlich so ein rechte Ding und ja. ähm, Regulationsgeschichten. Auch Infrastruktur, glaube ich, auch einfach. Also Infrastruktur das, vielleicht. Und ja. vielleicht mussten sie auch irgendwelche Zusagen machen, was weiß ich, wem gegenüber Sony oder CMA oder FTC oder wem ja, auch ja. immer, dass wenn wir, das, wenn wir jetzt Activision Blizzard kaufen, dass wir nicht sofort das nächste Call of Duty dann irgendwie in Game Pass ja, ja. ja, bringen, was weiß für. ich. Kann ich mir
1: gut vorstellen, ja. Aber wenn man jetzt äh, noch nicht sofort äh, 80 Euro oder was es kostet, auf den Tisch legen will, kann man sich ja auch ein paar Free-to-Play-Spiele anschauen. Hm. Und eines, was gerade, ja, ich will jetzt nicht sagen, durch die Decke geht, aber zumindest sehr viel, ähm, ja, eine große Spielerschaft anzieht und auch äh, viel Lob erntet, ähm, aber auch kontroversen ist äh, The Finals aus Schweden. Und da sprechen wir auch mal kurz drüber. One foot in the door for our leaders, the Livewires. The Livewires are initiating a cash out. Das ist Cash-Out by The Big Splash. <lacht> 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 ja, The Finals von Embark Studios. Die haben plötzlich ein Spiel rausgehauen, Free-to-Play, was unfassbar geil aussieht. Also erstmal yeah. grafisch sieht es einfach gut aus. Wir haben zuerst gedacht, huch, Hyenas, bist du zurück? Ja, Hyenas ist wieder da. Geil. <lacht> ja, genau. So, hä, warum ähm, Warum hat Harris nicht funktioniert irgendwie bei the finals gehen doch alle Spieler drauf also irgendwie muss es doch also, Daten falsch oder was ähm, auf jeden Fall ähm, scheint äh, the finals ja, ein Spiel zu sein, was jetzt gerade sehr gut angenommen wird. Zumindest haben viele Spieler, auch unser Kollege Mike, der da schon reingespielt hat, äh, gesagt, dass das echt Shooter des Jahres noch werden könnte. Also zumindest Multiplayer-Shooter des Jahres, weil es halt wirklich äh, sehr viel Spaß machen soll. Und ähm, Es war auch nicht so das Jahr der Multiplayer-Shooter, oder? Nicht so Also wirklich, Call of Duty aha. kommt jetzt erst, aber... Also ich weiß, da, also Overwatch 2 kam das dieses Jahr raus. Äh, hat auf jeden Fall... Ähm, das ist ja gefloppt. Ja, genau. Und äh, Counter-Strike 2 hat auch eher negativ Schlagzeilen gemacht.
0: Ah ja, Counter-Strike 2, ja. Ist, hm. glaube ich, einfach noch nicht
1: ganz fertig, mal wieder. Ja, genau, solche Sachen. Ähm, Obwohl es Valve ist. Komisch eigentlich. Und bei The Finals ist eigentlich ein ganz interessantes Konzept dahinter. Wir können ja mal kurz erklären, wie das so funktioniert. Der Hauptmodus, den ich mir jetzt mal angeguckt habe, äh, Cash Out, äh, der funktioniert so, dass man in einem Dreierteam in eine Arena kommt und das ist alles auch wieder so wie so ein TV-Event in so einem großen Gladiatorenkampfstadion äh, aufgebaut und ähm und in dieser Arena gibt es quasi neben einem Abgrund oder in der Mitte von einem Abgrund gibt es eine Map. Und die ist komplett zerstörbar, ähnlich wie bei Battlefield, was halt ganz nice ist. Das finde ich richtig geil. Das ja. ist so eigentlich so ein USP für das Spiel schon wieder. Ja, genau. Und sieht halt auch einfach gut aus technisch. So ist jetzt nicht so, dass man denkt, ah, okay, irgendein Fortnite-Look. Es ist zwar auch wieder, hey, wir sind cool mit Masken und coolen Klamotten, aber ähm, bei Free-to-Play ja, Komm da mal mit einer neuen Idee, wie man das monetarisiert, wenn es nicht irgendwie mhm. Skins sind oder so. Ähm, von daher kann ich erstmal mitleben. Und der Modus funktioniert wohl so, dass halt das Team, bestehend aus drei ähm, Spielern oder Spielerinnen, ähm, eben so kleine Aufgaben bekommt. Ich kann mir das vorstellen, ähnlich wie bei Warzone oder so, wo man dann ähm, irgendwas sagen wir mal, ähnlich wie bei Capture the Flag, irgendein Item äh, sichern muss, das äh, zu einem Cash-Out ähm, Ort bringen muss, das da rein stopft und dann kriegt man dafür Kohle. Und wer am Ende am meisten Kohle hat äh, von den Teams, der ja, kommt dann weiter. Ob das jetzt mehrere Stufen hat und ob das ein Tournament-System ist oder so, das weiß ich nicht. Aber das ist so erstmal prinzipiell die, die ähm, Geschichte dahinter. Und ich weiß auch nicht, ob das ähm, irgendwie drei Teams oder fünf Teams oder vielleicht sogar zehn Teams sind. Ich glaube, so viel werden es nicht sein. Vielleicht sind es vier oder fünf Teams, 15 Spieler, so kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, weil die Map ist auch nicht so groß. Und, Hauptsache, ja. ballert sich gut und macht Spaß. Genau, ja. und ich würde sagen, wir schauen da auf jeden Fall auch mal rein. Ne, ja, also, sehr, sah, sehr, 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 sehr gerne.
0: Gut. Ich bin da, bin, da auch, ähm, bin da auch sehr interessiert. Also gerade ja. was das Gameplay und mit dem, mit der Zerstörbarkeit der Level betrifft. Aber es gibt ja auch negative Stimmen zu ja. dem Spiel,
1: aus einem ganz bestimmten Grund. Ne? Genau, und zwar, wir sind ja gerade in der Zeit der künstlichen Intelligenzen und ChatGPT ähm, hat jeder jetzt schon mal irgendwie gehört und benutzt, äh, mit Journey DLSS. und äh, DALI und DLSS und was auch immer. <lacht> ähm, ja, ist überall in aller Munde. Und es gibt ja zum Beispiel auch äh, so Sprachsynthese, sowas wie Eleven Labs oder so, habe ich auch schon öfters mal benutzt für ein, zwei Jobs wo das quasi als Tech-Demo mal benutzt werden muss. Und ich muss sagen, wow, so Sprachsynthese funktioniert heutzutage in sehr vielen Sprachen auch unfassbar gut. Also da gibt man dann irgendwie, könnte ich jetzt von mir zehn Minuten Stimme vom Podcast hochladen und danach müsste ich eigentlich nur noch einen Text rein kopieren und dann könnte ich meinen meine Stimme einfach runterladen. Also <lacht> und, wir könnten
0: den Podcast quasi auch in Textform <lacht> ja, erstellen. Genau, genau.
1: Ja. Ich weiß nicht, was einfacher ist. <lacht> wir, <lacht> ja. und, und das funktioniert super. Also klar, die Betonungen sind da nicht immer so, wie man sie vielleicht gerne hätte, wo man denken würde, auch nach dem Punkt hätte ich aber eine längere Pause gemacht oder so. Aber es ist halt ähnlich wie bei Bildgenerierung oder so. Mit mid -Journey. man hat eine Idee, und tippt das da ein und dann kommt schon mal was raus, was in die Richtung geht. Mhm. Aber um das fein zu schleifen, da muss man dann wieder Zeit investieren.
0: Dann hat man so. quasi ein Computerbild. <lacht> ja, genau. Jetzt ne? weiß ich, wie die ihre Tests generieren.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich. <lacht> da sind auch schon, aber egal. Da sind gute ich, Leute dabei, die die Mario gespielt haben hab auch. keine Ahnung von dem. Weiß ich nicht, wie, wie die ihre Arbeit machen. So, <lacht> ähm, The Finals ähm, kommt ja aus Schweden, im bug Studios. Und da gibt es halt, ähm, äh, ja paar Leute, die eben halt auch für Voice-Overs und so weiter äh, zuständig sind. Und, ähm, oh, jetzt habe ich den Nachnamen nicht äh, dazu geschrieben, aber Andreas, irgendwas, also der, der, einer der Chefs sozusagen, das ist ähm, <lacht> genau, ähm, der äh, hat gesagt, hey, wir benutzen einfach mal, ähm, KI für unsere Stimmen. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch da draußen schon ähm, The Finals gespielt hat, aber es gibt Kommentatoren, ähnlich wie beim Fußball oder bei irgendeinem Match, äh, wo dann so ein Kommentator sagt: Oh, der hat sich aber ganz schön auf die Fresse gelegt, oder? Frank, Frank Buschmann und Manny Breutmann. Genau, Martin. oder irgendwie noch zwei Minuten, dann ist das Spiel vorbei. Genau, also es gibt halt Kommentatoren, eine Dame und ein Mann, die. Wer halt, war nochmal der Spiel Kommentator, Kommentator von FIFA Street? Harris, von. Harris, äh, ja. Von, äh, von GBZ, Geil. beziehungsweise Geil. Ähm, Specialists. Das war das. Ähm, nice. Und, oder deinen Lieblingsrapper auch. Ähm. Und diese Kommentatoren, sowohl die Dame als auch der Herr, die man da hört, sind KI generiert. Und das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, könnte man meinen, so, oder kann, muss sich wahrscheinlich auch jeder erstmal seine Meinung drüber bilden. Ich bin ja schon fast eher auf der Seite der Voice Actor, würde ich sagen, weil ich die halt auch aufnehme und ich damit teilweise halt auch mein Geld verdiene, so, weil ich halt auch mal hier und da ein Hörbuch produziere oder so. Und, ähm, Deswegen ist es halt schon eine komische Zeit gerade, KI auf der einen Seite irgendwie interessant und cool zu finden, aber gleichzeitig sich selbst auch vielleicht die Butter vom Brot zu nehmen, indem man sagt, hey, <lacht> interessant, dass ihr das gemacht habt. Aber ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass eben jetzt Voice Actor, die in die vor allem in der Videospielszene aktiv sind, ähm, die Embark Studios und The Finals eben... Outcallen und sagen, hey, warum bucht ihr nicht echte Menschen und SprecherInnen, die das für euch aufnehmen? Weil das dauert doch nicht lange. So, also ähm, es gibt dann halt immer mal wieder, und auch die Embark Studios haben da so reagiert, ähm, wenn man eine Idee hat für ein Videospiel, dann dauert es teilweise bis zu mehreren Monaten, bis man das Finale Asset hat, was man dann einbauen kann. Sei es eine Grafik, sei es Voice, sei es was auch immer, Musik. Und KI erlaubt es einen halt jetzt, viel schneller zu arbeiten, weil man seine Idee halt mal schnell testen kann. Das Problem ist dann wahrscheinlich, dass ganz oft das Provisorium reicht, mhm. um erstmal generell eine Stimmung zu erzeugen oder weil es manchen Leuten nicht auffällt oder weil sagen wir mal KI generierte Stimmen auch einfach ein schlechter Voice Actor Job sein könnte mhm, ja. und ähm, oder halt auch mit Höhen und Tiefen also mal kommt da was Gutes bei rum aber was Schlechtes je nachdem wie oft man es versucht und ähm und deswegen ist es gerade so eine Kontroverse, weil es halt viele Voice Actor gibt, oh nein, äh, die halt sagen, oh nein, da geht es jetzt los. Die buchen mm. uns nicht, die äh, wollen nicht mit uns zusammenarbeiten, weil irgendwie so und und der Appell ist quasi, ja, es dauert länger vielleicht und ihr könnt nicht so flexibel arbeiten, aber bitte. Entscheidet euch doch am Ende für den Menschen und nicht für die Maschine sozusagen. Und natürlich könnt ihr KI benutzen, um eure Vision erstmal irgendwie aus Blatt Papier zu bringen. Aber lasst uns doch gemeinsam äh, versuchen, unsere Jobs gegenseitig zu erhalten. So. Ja, kann ich verstehen. Es ist, es ist, und das ist ja,
0: das ist jetzt ein. Aspekt, wo das mal wieder aufgeploppt ist ja, hier ja. in einer in der Videospielentwicklung quasi ähm, beim Thema Voice, aber das Thema KI wird ja früher oder später irgendwie mehr oder weniger jeden betreffen. Ähm, ich glaube, das sind auf jeden Fall Ängste, die da überall in der Gesellschaft vorhanden sind. Bei dem einen mehr oder mhm. bei dem anderen weniger, weil den einen betrifft es jetzt vielleicht auch noch nicht, aber ein paar Jahren dann vielleicht schon. Ähm, das ist wirklich spannend und da beschäftigen sich auch ähm, Große Industrieunternehmen in diesem Land, gerade damit äh, und in allen Ländern wahrscheinlich, ja. ähm, ist KI Chance, ist KI Risiko. Wo, wo liegen die Chancen, wo liegen die Risikos? Und man hm. muss die Menschen halt wirklich mitnehmen, weil letztendlich sind wir alle Menschen und wir arbeiten, um zu leben und wollen alle irgendwie Geld verdienen, um unsere Brötchen leisten ja. zu können. Ähm, deswegen... Klar, man kann damit vieles vereinfachen, aber man muss echt aufpassen, dass die Leute nicht auf der Strecke bleiben.
1: Ja, ja, ja und das ist halt auch immer so die Sache. Irgendwie muss die KI ja auch trainiert worden sein oder ja. es muss so, also, äh, wo ist da die? Kompensation oder was auch immer. Und es gibt halt den Narrative Director Sam Winkler von Gearbox, also jemand, den man vielleicht auch, also dessen Spiele man vielleicht auch mal gespielt hat oder dessen Geschichten man vielleicht auch mal erlebt hat, der halt sagt, ähm, war eine Twitter-Nachricht von ihm, ich sage es mit Absicht nicht, Ex, habe ich doch gesagt, ähm, der, der halt. Äh, sagt, shipping content with AI voiceover is bad, flat out. Also für ihn ist es ganz klar. Und äh, especially for a game that has so clearly polished every other aspect of its presentation to a gleaming finish, this sticks out like an infected thumb. Also er sagt halt wirklich, dass alles andere ist gepolished und, und wirklich so eine super Präsentation. Nur das Voiceover ist halt irgendwie so ein ki Rotz in Anführungsstrichen und ich glaube mir wäre es nicht aufgefallen ehrlich gesagt ich hätte gedacht es wäre ein sloppy US voice over Fiverr Job so also dass da irgendwie irgend so ein Voiceover Typ über das Internet angeheuert wurde und dann ja okay aber äh, ich bin auch tatsächlich komplett hin und her gerissen weil ich kann es total mhm. verstehen wenn man sagt wir haben Limited Budget wir können jetzt nicht mehr den und den noch ins Studio und so viele Leute ja. noch involvieren. Wir können es auch schlanker machen. Wir machen ja. das jetzt erstmal so. Und ähm, ja, wenn du zum Beispiel bei einem Shooter sagst, okay, wir können jetzt noch eine Million reinstecken, dass sich
0: das Spiel geiler ballert, dass mh. das Gameplay halt besser ist, oder wir können die Millionen irgendwie in Voice-Overs stecken oder so. Ja, ja.
1: Und, und klar, ob es so drastisch ja. ist, weiß ich nicht, aber ähm, natürlich am, am besten wäre es, wenn halt jeder <lacht> immer alles und so viel, wie es geht, bekommt. Deswegen bin ich da total, also ich persönlich würde mich immer, wenn ich zum Beispiel ein Hörbuch mache oder so, oder äh, einfach eine Kurzgeschichte schreiben und viel, will das eingesprochen haben, würde ich mich immer dafür entscheiden, das von, von, von einem echten Menschen, sage ich mal, einsprechen zu lassen. Einfach nur, weil momentan, ähm, und das sage ich jetzt mit Absicht so, weil momentan es einfach noch viel zu nervig ist, der KI beizubringen, wie ich das gerne hätte weil die Kommunikation mit dem Menschen sehr viel einfacher ist und weil da eben auch ein Mensch ist, der es im Zweifel auch viel besser kann als die KI, die, was auch hm, immer, ich kann mir die Menschen ja, auch, aussuchen.
0: Genau. Ähm, auch aus Qualitätsgründen und Praktikabilitätsgründen. Genau. Ich, ja, aber ich, irgendwann wird diese Grenze halt immer weiter ja, nach hinten verschoben ja, genau. und dann ist es vielleicht dann irgendwann genauso leicht und vielleicht auch qualitativ genauso gut, ja. wenn man das so und bewerten Und jetzt gerade ist
1: es für diese Menschen oder für manche Menschen gut genug, um mhm. es zu nutzen, um die Einsparung zu wertzuschätzen und dann zu sagen, ja okay, wir machen es nicht. Und natürlich stößt das bei vielen auf... Ähm ja, oder natürlich stößt das vielen auf und ich ja. kann es vollkommen nachvollziehen. Und ich, ja. ich habe es auch ich auch mit Robotern benutzen am Band oder was auch immer. Ich habe mhm. für diese ganze Geschichte, das fällt mir total schwer zu sagen, an der Stelle müssen wir den Menschen bevorzugen, an der Stelle ist KI okay. so Ich finde das super schwierig, ich finde sowieso bei allen kreativen Prozessen, finde ich, ist KI selten die bessere Wahl, aber kann auf jeden Fall ein Support sein. Mhm. Schwierig alles, okay. Aber das wollte ich zumindest einmal es, raushauen. Es ist ein Diskurs, den wir führen müssen. Also ja, eben. Genau, diese nicht, Gespräche nicht brauchen wir nur jetzt. wir oder ja, auch genau. nicht speziell wir, aber
0: auch wir und alle anderen auch. Also jeder, den es in irgendeiner Form betrifft und das ist irgendwann jeder, äh, muss sich da irgendwie mit äh, dran beteiligen, ja. Exakt.
1: Ja, so, aber das wären dann erstmal alle News für heute, Dome. Das waren
0: die News für heute und das war der Podcast für heute. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr spannend, dass wir heute hier mal die Video-Variante mitgenommen haben. Also jeder, ja. der jetzt gerade Podcast hört, der hat das natürlich im besten Fall gar nicht mitbekommen. Aber wir waren diesmal auch mit Video am Start oder sind es auch noch. Ich winke hm. in diesem Moment in die Kamera. Ich auch. Ähm, Jeder, der jetzt bei YouTube guckt, der konnte auch unsere Gesichter diesmal sehen. Ähm, wenn ihr gerade auf YouTube unterwegs seid und das seht, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare. Hat euch das gefallen? Wollt ihr das ähm, immer so haben? Würdet ihr lieber jetzt auf YouTube einschalten? Ihr äh, könnt natürlich auch weiterhin äh, den Podcast ganz normal hören, wie gehabt. Unbedingt, ähm,
1: den Podcast abonnieren. Das freut uns natürlich am meisten, weil unser definitiv. Herz schlägt natürlich für den Audio-Content. Wir so sind Podcaster es. seit der ersten Stunde. Äh, wir machen das Video-Ding, weil wir Spaß haben, weil wir uns auch gerne bei YouTube mal zeigen wollen und mal euch begrüßen wollen. Aber äh, wenn wir jetzt sehen, dass das irgendwie... Wenn, wenn, wenn das kein Mehrwert ist für euch, dann, dann lassen wir das irgendwann auch wieder. Wir probieren es jetzt erstmal ein bisschen und dann gucken wir mal. Also sagt gern Bescheid, lasst einen Daumen da oder einen Daumen runter oder wie auch immer. Und ja, Dome, du machst die Abmod.
0: Ich mach die Abmod. René, es war mir ein Fest. <lacht> ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Pixelburg News Dive. Einmal die Woche sind wir für euch am Start wenn ihr mögt. Wir sind auf jeden Fall hier. Bis dahin, habt eine gute Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder at Eulmann auf den sozialen Plattformen.